0: Karim auf der Überholspur, Bayern erobert Paris und eure Fragen, unsere Antworten. Let's go! Rettet, la, 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 la. Jetzt habt ihr sogar noch ein zweites Intro bekommen, Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zur verfrühten äh, Episode an einem Donnerstagmittag. Wir nehmen gerade Donnerstagmittags auf, Leute. Äh, normalerweise am Abend, aber Gott äh, segne den Karneval, denn ich habe nur einen halben Tag Arbeit heute gehabt und kann natürlich früher aufnehmen. Und dadurch können wir euch natürlich sehr viel früher unsere Meinung zum äh, Champions-League-Achtelfinale Champions geben. Wir hatten es schon am Montag angedeutet, wir wollen heute ein bisschen darüber quatschen, Q&A, werden wir natürlich auch nicht vergessen, das kommt natürlich immer dazu, ne? wir haben ja auch Donnerstag, von daher, äh, ja, ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben, also wenn ihr Spaß an Karneval habt, dann habt, aber ich wünsche euch jetzt kein Köller-Alarv oder Hellau oder wie auch immer Ich wollte gerade sagen, dass wir,
1: dass wir auch ein bisschen, ein bisschen zu viel ist gut gewesen, wir sind jetzt beide nicht so die, die größten Karnevalsverfechter, aber von mir auch herzlich willkommen zur Donnerstags-Episode. Ich fühle es ein bisschen früher aufzunehmen, ich würde es auch fühlen morgens aufzunehmen, also wenn wir irgendwann mal... So, hoffentlich so erfolgreich sind. Nein, also dann würde ich auf jeden Fall mal äh, morgens aufnehmen, wenn das geht. Das ist aber leider äh, aktuell nicht möglich, weil Danny natürlich Vollzeit arbeitet nebenbei. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja. Wie geht's
0: dir denn? Ganz gut. Ich äh, bis auf also, ich bin jetzt gerade ja zu Hause. Draußen ist es so ein bisschen regnerisch. Ich habe gerade mit einem Kumpel geredet, der in Dubai ist, hat gefacetimed. Ähm, da sieht es auf jeden Fall ein bisschen geiler gerade aus als hier. Und das Schlimme ist für mich, das ist so diese, die wortwörtlich Ruhe vor dem Sturm. Man sieht so ein paar Regentropfen, ich sehe hier gegenüber jemanden, der an seinem Karnevalswagen bastelt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich fühlen soll. Ob ich happy bin, dass ich jetzt ein bisschen Freizeit habe oder ob ich Angst davor haben soll, was die nächsten Tage auf mich zukommen könnte. Äh, aber so alles in allem äh, bin, ich, bin ich happy, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja,
1: mir geht's auch ganz gut, äh, bis darauf, dass wir, ich wohne ja in Nippes in Köln. Und das ist ja diese eine richtig, richtig lange Straße. Und ich weiß nicht, da ist seit 8.30 Uhr bis jetzt, ich glaube, jetzt ist gerade ein bisschen Pause, läuft da einfach komplett auf voll laut Karnevalsmucke. Und ich frage mich, was die da gebracht haben. Haben die da irgendwie eine Bühne hingebaut oder was? Weil muss ja irgendwie, weil so ein Zug, ich habe eben geguckt, der Nippeser Zug geht erst am Dienstag oder so, das ist auf jeden Fall nicht.
0: Aber naja. Dienstag.
1: Na ja. ja, ja, Dienstag ist immer noch Karneval. Ist doch von
0: Weiberfastnacht bis Karnevalsdienstag, oder? Ich meine ja. Also ich muss Dienstag auf jeden Fall nochmal wieder arbeiten, deswegen aye, aye, ich jetzt aye, gerade ein
1: bisschen Ja gut, dann musst du mal gucken, wie du nach Köln kommst. Ähm, nee, aber sonst geht es ja, mir auf nein, jeden Fall Home super. Office. Ja und so und äh, ich finde es auch nicht so, äh, dass ich jetzt sage, boah, das äh, ruiniert mir richtig den Tag. Ich gehe einfach nur gar nicht raus und äh, fertig ist der Lachs. Aber wir haben ja einiges heute für euch vorbereitet und ihr seid sicherlich genauso heiß darauf, wie wir über die Champions League Spiele von unseren beiden Lieblingsclubs Bayern und Dortmund ein bisschen zu äh, quatschen. Die Frage ist, wie rum machen wir es? Sollen wir erstmal die beiden in Anführungszeichen langweiligen Spiele abfrühstücken und dann zu den beiden Hochkarätern kommen? Oder willst du lieber erst die Crème de la Crème des europäischen Fußballs besprechen und danach gehen wir zu Tottenham und Co.?
0: Erstmal hoffe ich, dass man jetzt meine Klingel nicht gehört hat, weil der DHL-Bote meint, er müsste wieder ein Paket bei mir abgeben und nicht beim Nachbarn. Wundervoll. Ähm, ich ignoriere ihn jetzt einfach mal ganz frech. Ähm, ich würde sagen, wir frühstücken, glaube ich, erstmal die beiden No disrespect weniger wichtigen Spiele ab. Okay,
1: machen wir. Dann würde ich sagen, starten wir rein mit dem Dienstagsspiel. Tottenham gegen den AC Mailand. Und wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir wahrscheinlich heute einen großen Fokus auf die beiden Spiele unserer Lieblingsclubs halt eben setzen werden. Das wird auch eben der Fall sein, weil sowohl Tottenham gegen Milan als auch Brügge gegen Benfica waren jetzt nicht Spiele, die mich jetzt persönlich so komplett aus dem Hocker gerissen haben. Gerade Tottenham gegen Milan, da ist einfach nicht wirklich viel passiert, es war ein sehr zerfahrenes nee. Spiel in meinen Augen, relativ langweilig. Tottenham fällt nach vorne irgendwie sehr wenig ein. Ähm, Milan ist für mich schon durch und durch die bessere Mannschaft, aber ist jetzt auch nicht so, dass die eine absolute Chancenfeuerwerk abbrennen. Also da die Highlights waren da gefühlt in drei Minuten abgefrühstückt, wenn ihr die euch auf YouTube anschaut. Und das auch äh, total zu Recht. Das Einzige, was mir sonst noch so overall zum Spiel aufgefallen ist, dass, dass äh, Malik Chow ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und ich glaube, die mhm. Gazzetta dello Sport, oder wie auch immer diese äh, italienische ähm, Newspaper da heißt, hat auf jeden Fall eine riesige Lobhymne auf den Mann äh, geschrieben. Und ich auch sagte, okay,
0: interesting, Ey, aber es freut ist, mich. Es ist, es ist sehr geil, weil ähm, er kam ja von Schalke dorthin und hat erstmal gar keine Rolle gespielt, was ich sehr schade fand. Mhm. Ähm, hat hier und da seine kurzen Einsätze bekommen, die aber jetzt auch nicht wirklich ja, bahnbrechend waren. Umso schöner jetzt zu sehen, dass er in der Champions League sogar von Anfang an gespielt hat. Ähm, hat er auch also eine richtig richtig dicke Chance, ähm, wo er den Ball über, ähm, über das Tor köpft, aber ja umso geiler. Ey. Also ich, ich supporte das, sollen die auf jeden Fall feiern. Was ich auch feier ist, dass AC Mailand jetzt nach ist es jetzt nach seit, ich glaube seit 2014 oder 16, dass sie mal wieder ins Achtelfinale gekommen sind, das ist auf jeden Fall schon Ewigkeiten her. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt gerade die genaue Jahreszahl nicht im Kopf. Es ist einfach schön, dass auch so ein ja sagen wir so so ein kleiner Club äh, unseres Herzens auch jetzt wieder in der, äh, auf der internationalen Bühne ein bisschen ja, ein bisschen Rampenlicht bekommt. Äh, die, die Fans vom AC Mailand haben sich auf jeden Fall auch choreografisch ein bisschen was einfallen lassen, sah alles sehr schick aus, man hat es auf jeden Fall gebührend gefeiert, dass man mal wieder im Achtelfinale ist, ähm, aber wie du auch sagst, ich muss für meinen Teil sagen, klar, zu einem war das Bayern-Spiel interessanter war für mich, ähm, aber auch keine Ahnung, ich gucke Tottenham nicht gerne beim Fußballspielen zu. Ich habe so das Gefühl, gerade äh, unter Conte hast du halt diese, diese Spiele, wo halt Holmien mal richtig aufdreht und das Spiel so ein bisschen belebt. So ein bisschen dieses Führig-Stuttgart-Syndrom, dass du da einen Spieler hast, der mal richtig Welle macht. Und ansonsten spielst du halt sehr, in meinen Augen, standardmäßigen Fußball, der halt auch teilweise Wirkung hat. Aber ja, weiß ich nicht, das ist halt jetzt auch nicht so... Ne? das Gelbe vom Ei, sich das anzugucken.
1: mit Son, einfach der südkoreanische Chris Führig, man kennt ihn auf jeden <lacht> Fall. Ähm, nee, das, das würde ich auch noch so schreiben. Ähm, das Spiel endet 1 zu 0 und das ist auch so mit das einzige richtig dicke Highlight in dieser Partie, nämlich Theo Hernandez kriegt einen relativ hohen Ball, geht dann in den Zweikampf gegen Romero, ist es glaube ich, auf der linken Seite setzt sich da gut durch, in meinen Augen auf keinen Fall auch ein Foul und flankt dann mhm. den Ball nach innen. Keeper klärt, dann kommt der Ball zu Brahim Diaz, der schießt dann einen äh, Tottenham-Spieler an. Der Ball geht dann irgendwie an die Latte oder was weiß ich wohin. Und dann kommt er wieder zu Brahim Diaz, der dann mit dem Kopf einigt. Aber was ich da auf jeden Fall erwähnen möchte, ist, dass der Mann einfach auf jeden Fall äh, mit seinen ganzen 1,50 Meter, die er großes äh, geballten Willen, den Ball hat, ins Tor tragen wollen. Und äh, hat einfach gesehen, der will das Ding ja unbedingt da reinmachen. Und hat er gut gemacht. Und dann schießt 1-0. Und das ist auch das Endergebnis.
0: Ja, was ich vielleicht noch ein bisschen hervorheben wollen würde, gerade bei dem Tor, ist halt Theo Hernandez. Ich glaube, wir haben noch nie so richtig über ihn gesprochen, aber ich finde ich find seine Entwicklung so unglaublich interessant, wenn man bedenkt, dass er eigentlich immer so der, so, ne, obviously, der Bruder von, ähm, äh, wie heißt er denn jetzt? Ja. Wie heißt der andere Hernandez, der mit Vornamen? Lukas. Danke. Ähm. Wenn man halt so überlegt, dass er eigentlich so der große Star war und Theo Hernandez so ein bisschen, ja, auch so, dass er übrigens sein Bruder war, es tatsächlich jetzt mittlerweile so gedreht hat, dass er eine etablierte Größe im europäischen Fußball ist und auch auf seiner Position mit zu den Besten gehört, carriert AC Mailand auch durch die Liga hindurch, auch wenn man da jetzt gerade ein bisschen schlechter aussieht. Aber ich finde es unglaublich nice. Also es freut mich auch für ihn. Und es ist auch geil, dass es nicht so ein Trans also dass er jetzt nicht so, es gab ja Transfergerüchte, dass er da jetzt, keine Ahnung, Real Madrid und hast du nicht gesehen, waren ja alle hinterher, wie sonst auch immer. Und dass er aber ein Spieler ist, der dann sagt, okay, AC AC Mailand das ist geil, ich bleib mal hier. Weil hier bin ich Captain, hier kann ich jetzt auch Champions League spielen. Ähm, bin mal sehr gespannt, wie es dann auch weiterhin geht mit ihm. Also ich habe mir auch gesagt, dass Rafael Leao so ein interessanter Spieler wäre, ähm, der bei AC Mailand auch mal länger bleiben könnte. Weiß nicht, ich, ich glaube, das könnte auf kurz oder lang eine ziemlich geile Truppe werden.
1: Ja, die haben aber auch jetzt schon eine geile Truppe. Also auch ohne irgendwelche Entwicklungen. Ne? Also es ist ein geiler Mix aus so alteingesessenen äh, erfahrenen Leuten und jungen, hungrigen Leuten. Plus du hast auch noch das gewisse, die gewisse Würze an Spielern, die gerade in ihrer Prime eben sind. Und hm. äh, es ist schon geil. Also es ist äh, wirklich, wirklich nice. Aziminan ist wieder äh, auf jeden Fall ein bisschen... Back in europäischen Topfußball und das ist auch genau, wo der Verein hingehört. Ich habe mir das so ein bisschen das Gefühl, dass Juventus gerade so ein bisschen abdankt und Milan den Platz wieder, den rechtmäßigen Platz, muss man auch sagen, im italienischen Fußball dort übernimmt mit oben an der Spitze und das äh, wäre schön, wenn das auch langfristig so bleiben würde. Genau, aber wie gesagt, ja, das Spiel absolut. ist in meinen Augen komplett zu und wir gehen dann rüber zu Brügge gegen Benfica, bevor wir zu den beiden Topspielen kommen. Das ist auch wie äh, Tottenham gegen Milan eine relativ einseitige Sache, finde ich. Ähm, es ja. kommt erst zu einem äh, Tor von, von Brügge, was dann aber auch zurückgenommen wird. Aber ansonsten spielt eigentlich zum Großteil Benfica nach vorne, ist irgendwie so ein bisschen reifer unterwegs. Und was sich so ein bisschen durch das Spiel durchzieht, ist halt, dass Benfica lediglich aus den Fehlern von Brügge äh, einfach die Tore macht. Und das war's. Also es ist nicht so, dass Benfica jetzt auch sich irgendwie alles krass rausgespielt hat. Aber im Endeffekt trotzdem sehr, sehr verdient. Weiter. Wir können ja mal gerne die äh, Highlights ein bisschen durchgehen. Wie gesagt, das aberkannte Tor, ich habe es gerade eben angesprochen, ähm, ist ein schön frei, äh, ja, reingezogen, genau schön reingezogener Freistoß von, von Noah Lang. Ähm, der auch mal, dem wird es auch mal gut tun, vielleicht von Brügge wegzugehen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr geiler Kicker. In der Mitte ist
0: hey, dann Warte mal, hast du diese, hast du die, das war doch derjenige, der gesagt hat, von wegen, dass er so krass ist und dass er eigentlich überall spielen könnte und dann hat keiner nachgefragt und dann ist er bei Brügge geblieben, ne?
1: Ja, ja. Pretty much, aber ich, ich weiß nicht, ich finde schon auf dem Platz hat er schon so eine gewisse Präsenz, der mag wohl sehr arrogant sein, das kann gut sein, aber das sind äh, glaube ich 50% der, der großen Fußballer auf diesem Planeten und äh, deswegen ja, der ist, ist es auch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, guter Freischuss von ihm, Odoi in der Mitte, äh, köpft dann ein, aber ist wie du an meines Klares abseits und deswegen auch zurückgenommen. Und dann äh, beginnt die große äh, Brügge-Fehlershow, also Henry kriegt den ja, Ball, das ist der, der rechte Innenverteidiger von Brügge. Um, hm. bekommt den Ball und möchte ihn eigentlich einfach nur aus dem Strafraum wegballern, aber der Ball titscht irgendwie auf und er wartet und wartet und er, ich fand, er wartet wirklich, wirklich lange, also es ist nicht so, dass es irgendwie einfach unlucky war, sondern er hat sich wirklich einfach viel zu viel Zeit gelassen und ich glaube, ich weiß gar nicht ist es Ramos, Gonzalo Ramos, der dazwischen sprintet ich glaube schon, ne? Ich meine ja, ja. Den, und äh, wie gesagt, Henry möchte dann den Ball klären und äh, klärt dann aber Ramos äh, rechte Wade und äh, dementsprechend <lacht> ein glasglasklarer Elfmeter und dann tritt ein Mann an ja, João Mario. Solche Leute verdienen viel Liebe. Der Typ ist einfach geil.
0: Der Typ ist einfach geil. Der und, hat, äh, ja? Ich wollte nur sagen, der Mann ist gefühlt gefühlte 80 schon. Äh, hat in ganz Europa und nirgendwo gespielt. Ist und, richtig. Ähm, es, ist, es, ist wirklich, es ist wirklich wild. Also, wie er, was er für eine Entwicklung gemacht hat und das jetzt bei Benfica nochmal so eine Größe ist, ist einfach unglaublich nice.
1: Oh, der Mann wird übermorgen 30. Geil. Das ähm, ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Nee, also Joao Mario tritt dann an zum Elfmeter und äh, ja, also es war jetzt nicht so 100% souverän verwandelt, weil äh, Simon Mignolet doch noch schön seine Hand an den Ball bekommt und der dann von dort an die Unterkante der Latte geht. Aber alles in allem, das Ding ist drin, am Ende fragt keiner mehr nach. Und ich lese dir jetzt mal eine Statistik vor und die ist schon wild, denn MVP hat sieben Tore in der CL. Salah sieben dieses Jahr und dritter ist Joao Mario. mit fünf Toren. Und das aber ist, davon
0: sind halt auch, glaube ich, fünf Meter, ne?
1: Na, vier, vier. Aber trotzdem, also ja. klar gibt es so andere, die auch fünf haben. Ich glaube, Lewandowski hat auch fünf und Haaland oder so. Aber trotzdem ist, äh, ich hätte niemals erwartet, da einen Benfica-Spieler zu sehen. Auch wenn es nur Meter waren, er hat vier von vier reingemacht. gemacht. Das musst du auch erstmal machen. Gegen die Torhüter, die sehr, in sehr der sichere in sind. Und ja, dann steht's 1-0. sein,
0: dass, wie kann es sein, dass der Mann
1: 30 wird erst? Ich weiß es nicht. Der ist, wie, wie du halt meinst, das, das, ich hätte den jetzt auch auf so, auf so 34 geschätzt oder so. Ähm, aber das ist oft bei so äh, Spielern so die weiß ich nicht ich gucke auch mal gerade so wo er überall gespielt hat Sporting Inter West Ham Lokomotive dann wieder Sporting dann wieder Inter dann wieder Sporting dann okay und dann wieder ja. Benfica er ja, waren auch und teilweise das in zwei Jahren Moment mal Alter der ist gewechselt das glaubst du nicht der ist gewechselt 2014 von Sporting zu Interfest fest nee 2016 sorry hm. Was schätzt du für wie viel? Keine Ahnung, 15? 45 Millionen. Wow. Krank, ne? Absolut also krank. krank. Das habe ich ja überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dann ist er ausgeliehen worden an West Ham, ausgeliehen an Lokomotive Moskau, ausgeliehen wieder zurück nach Sporting, dann wieder zu Inter und dann zu Benfica gewechselt. Auf jeden Fall wilde Karriere, der Mann. Sehr, sehr wilde Karriere. Naja, Elfmeter ist auf jeden Fall drin und äh, erster Profit eines Fehlers von Brügge auf Benfica-Seite. Und der zweite lässt nicht lange auf sich warten. Das war wirklich nicht so schlau. Also die Sache ist eigentlich der Das ist, glaube ich, ein äh, hoher Ball, der wie von der linken Seite kommt. Dann versucht der Benfica-Spieler irgendwie dran zu kommen. Kriegt den Schlappen aber nicht dazwischen. Dann kommt der Ball zu, äh, ich glaube, Björn Meyer ist es. Der Linksverteidiger von Brügge. Und der verspringt ihm dann wirklich horrormäßig. Und dann kann äh, David Nerisch Ach. einfach...
0: Ja? Ganz kurz, bei dem Tor ist es aber auch so... Also wie er den Ball halt annimmt und er hat ja alle Zeit der Welt, es stehen ja sogar links und rechts noch ein Spieler von ihm. Klar, der Ball verspringt, aber das war wirklich, also er regt sich nach dem Tor auch wirklich unglaublich auf über sich, aber weil aber sowas bricht ja halt wirklich das Genick in, in der Champions League, ne?
1: Ja, voll. Also da ist einfach nicht die, die Zeit, solche Fehler zu machen, ne? Und äh, wie gesagt, David Neres ist dann der Nutznießer, sprintet dann durch, macht das auch gut und äh, macht den dann eiskalt rein, aber... Ja, zwei Fehler Brügge, zwei Toro Benfica, äh, in meinen Augen trotzdem natürlich verdient, auch wenn es auf Federbasis war, dass äh, Brügge hier 0-2 zurückliegt,
0: aber musst du einfach ein bisschen abgekehrter sein. Man muss halt auch sagen, dass einfach Brügge jetzt so ein bisschen ihre schlechten Leistungen aus den letzten Spielen äh, weiterhin mitnimmt. Also man hat innerhalb der Liga und Pokal, äh, beziehungsweise generell wettbewerbsübergreifend in den letzten zehn Spielen nur einen Sieg geholt, sechs unentschieden und drei Niederlagen. Das hat sich ja halt jetzt auch so ein bisschen gezeigt. Und ich finde einfach, dass ähm, die, die halbe Welt ruft mich gerade an. Ne? Kannst ja keinem erzählen. denn naja. ich sei ein Busyman. Naja. Äh, ja, wirklich. Ja, ausgerechnet jetzt, wo ich mir denke, ah Leute, heute nehme ich mir die Zeit früher für euch. Da kommen alle. Naja, egal. Ähm, genau, ich finde halt diese, dieses Brügge-Syndrom, was wir gesehen haben in der Gruppenphase, wo die halt komplett wirklich richtig gut gespielt haben, wo es ja auch eine Überraschung war, dass sie überhaupt weitergekommen sind. Ja, das ist halt, das zerfällt das langsam. Wir haben oftmals die Kandidaten, die dann so die Ajax-Amsterdams der Champions League sind, die dann mal bis ins Finale vorrücken können, oder Halbfinale vorrücken können. Und dann haben wir die Mannschaften, diese Überraschungsteams, die kommen durch die Gruppenphase und dann wird es eher tendenziell ein bisschen schwierig. Und ich glaube auch, dass Benfica sich auch im Rückspiel, gerade in Lissabon, da werden die sich auch durchsetzen. Also ich glaube, für Brügge wird das jetzt auch nichts mehr, leider.
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Brügge ist in meinen Augen so gut wie weiter. Und äh, ja, aber Weiß ich raus. nicht, vielleicht. Also Brügge hat auch schon gerne mal, ich erinnere mich an dieses Spiel gegen Real Madrid, wo sie dann da irgendwie echt super heroische Leistungen im Santiago Bernabeu abgerufen haben. Maybe, maybe, aber ich glaube eher nicht dran. Und ja, dann würde ich sagen, können wir damit auch das Ding zumachen. Und dann kommen wir erstmal zu Bayern, weil das das frühere Spiel war oder wie wollen wir es machen?
0: Ja, Bayern würde ich sagen, weil das am Spiel am Dienstag war. Wundervoll,
1: also ähm... Genau, Bayern-Spiel natürlich gegen PSG am Dienstag, am Valentinstag und deswegen haben wir es nicht zusammen geguckt, weil eigentlich war der Plan, dass wir äh, das mit meinem Vater zusammen schauen, nur wusste ich dann noch nicht, dass da Valentinstag ist und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, dann können wir auch das Dortmund-Spiel eigentlich schauen und habe es dann dementsprechend alleine geguckt mit meiner Freundin dann, nachdem wir irgendwie ein bisschen was Leckeres geschneckt haben, ähm. Ja, aber war auf jeden Fall ein wildes Spiel. In meinen Augen hat Bayern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, PSG ein sehr, sehr armseliges Spiel, zumindest einen Großteil der Zeit. Ich, ich habe es auch, wir haben auch gestern schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, ich finde es wirklich bezeichnend, dass du, und ich kann hier nur die Lena Kassel zitieren, sehr, sehr geile oder sehr, sehr coole ähm, Sportfrau, also die in dem Kosmos unterwegs hat, glaube ich, selber auch einen Podcast, die von MML Fußball, die hat nämlich einen Tweet gemacht und gesagt, imagine du hast so eine Elf, und spielst dann 4-4-2 auf Kontern. Und das ist einfach, ist einmal true. Also, wie kann man denn mit diesen ja. Leuten auf dem Platz sich so krass hinten reinstellen und nur auf Kontern gehen? War es okay gegen Bayern? Vielleicht war es auch die schlaue Herangehensweise, aber ich finde es irgendwie trotzdem,
0: hat mich so ein bisschen an Chelsea erinnert 2012. Ja, okay, so drastisch, so ja, drastisch nein, würde nein, ich es, glaube ich, jetzt nicht sehen. Ähm, ich verstehe also Ich verstehe schon rein aus, oder spieltaktischer Sicht kann ich verstehen, weswegen man ein bisschen vorsichtiger rangeht, weil ich glaube auch, ähm, das hatte ich gestern dir ja auch gesagt, Galtier ist ein Trainer, der halt da jetzt nicht derjenige ist, der dann sich hinstellt und sagt, ach ja, hier, ich habe noch drei Stars, die packe ich mal rein, Fünferkette vorne und gib ihm. Mhm. Ähm, deswegen, ich kann schon verstehen, warum man dann aus PSG-Sicht sagt, okay, wir wollen halt jetzt nicht diesen wie soll ich sagen, dieses Angriffs, angriffslustige, ich gehe komplett vorne drauf Fußball spielen, sondern halt mal ein bisschen sicherer, ein bisschen abgeklärter, weil man ja auch mit Bayern jetzt ein Team hat, was jetzt nicht keine Ahnung, irgendeiner aus der, aus der Liga ist, sondern halt auch ein europäisches Top-Team und du halt bei Bayern tatsächlich nie weißt, okay, sind die jetzt gerade in einer schlechten Phase oder sind die halt in der Phase, dass die uns komplett bombardieren und ich finde, dass PSG beziehungsweise aus PSG-Sicht war es halt eigentlich eine gute Entscheidung. Man hat auch in der zweiten Halbzeit gesehen, nachdem beide Mannschaften dann äh, die Formation umgestellt haben, dass der Fußball auch attraktiver geworden ist. Weil ich muss für meinen Teil sagen, ich fand die erste Halbzeit unglaublich langweilig. wäre sogar fast eingeschlafen dabei. Was aber jetzt nicht per se an Bayern liegt. Äh, weil Bayern hat viel versucht, aber PSG hat halt auch hinten wirklich zugestellt. Und hat einfach auf diese Konter gelauert. Ähm, ich glaube auch, das ist so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, das ist halt, nicht verwerflich in, so einem, in einem Pokalsystem auch einfach mal dreckig zu spielen. Ähm, aber es ist natürlich so, wenn du solche Stars hast und generell deine, dein gesamter Club mit Stars bestückt ist, dann könntest du auch ein bisschen attraktiveren Fußball spielen. Ähm, ich finde es ein bisschen erschreckend, dass man sieht als Mbappé, ne, also für alle die, die gesagt haben, wird Bayern jetzt PSG rasieren, weil Mbappé äh, nicht gespielt hat, so, ne? Guess what? Mbappé hat gespielt. Hast du schon gesehen, dass es da einen kompletten Turn auch in der PSG-Offensive gab?
1: Ja, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf hinaus, ne? Also dieses ganze... Wir haben es euch im Vorhinein gesagt, ne? Dieses ganze Geplänke, Messi kann nicht spielen. Messi hat Startelf gespielt, sogar fast durch. Äh, oder hat sogar durchgespielt. Mbappé kann mhm. überhaupt nicht spielen. Äh, hat dann auch, wie, wie viele Minuten gespielt? Ich glaube, 30 oder so, kann man... Oder, oder 20, ja. keine Ahnung. Äh, Leute, äh, und dann das Gaultier dann sagt so, ja, ich bin nicht so der Typ, der äh, einen auf er kann nicht spielen macht und dann spielt er trotzdem. Haben wir ja gesehen, ne? Im Endeffekt, ähm ich habe irgendwie das Gefühl, so dieses Leute können spielen, Leute können nicht spielen, das ist immer so krasses Thema in den Medien, obwohl es eigentlich total unnötig ist. Also solche Nachrichten, wenn ich die lese, ähm, lese ich die einmal kurz durch und mir so, interessiert mich halt null, weil es einfach null Garantie dafür ist, ob, ob das wirklich so stimmt oder nicht, weil wie oft haben wir es jetzt gesehen, dass XY kann im CL-Finale nicht ranspielen oder so und dann kommt es dann doch hier dasselbe wie beim, beim Super Bowl. Patrick Mahomes kann nicht spielen, hat das, hat das Spiel gespielt so, also
0: weiß ich nicht. Ich meine, ich, mein, ich finde es also, so, wenn, wenn man so überlegt, wenn ich jetzt Bayern wäre und ich, ich höre, Mbappé ist verletzt, dann stelle ich mein Team wahrscheinlich schon ein bisschen anders ein, weil ich weiß, dass da einfach nicht diese äh, krass dominante Offensive auf mich zukommt, sondern die halt geschwächt ist. Messi dann auch am Ausfallen. Ich glaube, da ist schon die Idee dahinter, dass man den anderen oder dass man den Gegner einfach ein bisschen mental auch anders einstellt. Mhm. Und wenn du dann plötzlich siehst, oh shit, jetzt, äh, keine Ahnung, PSG wäre jetzt 1 in Führung gegangen und da kommt trotzdem noch ein Mbappé, dann ist ja Bayern, muss sich ja ganz anders aufstellen. Und ähm, man, man versucht halt so ein bisschen auf dieses, ja, dass halt diese, dieser Taktik-Switch äh, Taktik nicht funktioniert. Ich meine, bei Guardiola ist das halt gefühlt in jedem Champions-League-Spiel so gewesen, wenn er sich mal vercoacht hat, weil dann das, das, das gegnerische Team irgendwie anders eingestellt war oder er meinte, er müsse das jetzt über, überdenken, diese ganze Geschichte. Mhm. Ähm, aber ich finde alles in allem, äh, ja, also man hat, also aus Bayern Sicht, ne, und dann können wir auch gleich auf das Tor nochmal eingehen, hat man eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Man hat halt größtenteils die Konter, die PSG gefahren hat, gut unterbinden können. Es gab dann ein, zwei Ausrutscher, in denen es mal wirklich brenzlig wurde, aber halt nicht so brenzlig, dass man sagen müsste, okay, es ist jetzt wirklich zu einer kranken Torchance gekommen, weil da war nämlich in der ersten Halbzeit wirklich Mangelware und das von beiden Seiten. Neymar war irgendwie, das fand ich auch so krass, in den Medien hat keiner über Neymar geredet. Es war nur Messi und Mbappé und das ist in dem Spiel auch so ein bisschen hervorgegangen, weil jeder Bayern-Spieler auch gesagt hat, Neymar, du kannst hier machen, was du willst, ne? Also von mir aus mir ne, hol mir eine gelbe Karte, aber du wirst einfach hier nicht zum Spiel kommen. Und ja. das hat man bei Messi genauso gemacht. Ich finde grundsätzlich sehr interessant auch, ähm, jetzt kriege ich natürlich den Namen nicht zusammen, man kennt es, von dem ähm, 16-Jährigen, der gespielt hat. Ey, sehr krasser, sehr krasser Move, also für ihn persönlich, aber auch von Galtier oder PSG allgemein, dass man diesen ähm, oder dass man das halt sich wagt. Fünder hat ein solides Spiel gemacht, hat mir jetzt also ist jetzt nicht irgendwie sonderlich krass aufgefallen, aber auch nicht also weder negativ noch positiv. Aber ja, ich fand es ein bisschen schade, dass Cancelo hat ein paar gute Aktionen gehabt, aber war eher so ja wie soll ich sagen. Jetzt hat man natürlich einen gewissen Maßstab, wo man denkt ja, der macht jetzt alle Flanken kommen perfekt auf den Kopf von jemandem, Das stimmt ja. Das hat halt jetzt nicht funktioniert und
1: aber ja. Nee, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber lass uns mal dann zu den Highlights kommen, die es äh, gibt. Die erste Szene, die mir jetzt so im Kopf ist, wenn ich mal in Retrospektive drüber nachdenke, ist die Pavar gegen Neymar-Szene, wo äh, ähm, ich glaube, Neymar den Ball bekommt an der linken Strafraum-Ecke ähm, und dann gegen Pavard in den mhm. Zweikampf geht. Pavar schiebt so ein bisschen seinen Arm raus, trifft Neymar da so halb am Hals, aber weiß ich nicht. Also Neymar kann sich da von mir aus gerne die goldene Himbeere für die beste Doppelrolle abholen. You get it. Ähm, weil... Dieses elendige Schauspielern, Digga. Also von mir aus hat er dich da getroffen und von mir aus fällst du hin und kriegst den Ball nicht oder so. Aber dann dieses, der lacke dann wirklich wieder zwei Minuten da, als hätte er kurz seine Mutter beleidigt und dann äh, er am Weinen ist oder so. Also ganz, ganz, ganz schwierig irgendwie. Ich, ich verstehe nicht immer auch dieses, wir haben es doch oft schon drüber geredet, dieses komplette Reklamieren, äh, auf Elfmeter gehen, auf Standards gehen. Das geht mir einfach so auf die Nerven, ob es jetzt ein Neymar macht oder ob das jetzt ein Kimmich macht oder so. Das ist für mich ein null Nullunterschied. Ich finde es so oder so immer scheiße. Und, äh, weiß ich nicht, also wie siehst du denn die Szene?
0: Ja, also ich finde grundsätzlich schon, dass es, also es gäbe Grund, weswegen er sich hätte fallen lassen können, ähm, aber es ist, es ist es ist keine Rede wert, dass es hier irgendwie, äh, keine Ahnung, elf Meter sowieso nicht, weil es außerhalb des Strafraums war, aber dass man auch von einem Freistoß oder so redet, hätte man ihn gegeben, hätte man sich nicht beschweren können, weil Pavar ihn doch tatsächlich gut erwischt, aber einfach diese Theatralik ist einfach dieses Nervige und, ähm, ich sag mal, wie es ist, das kann er vielleicht in Paris machen, aber ich glaube nicht, dass das äh, für einen Spieler so geil ist, wenn du dann zum Beispiel in München spielst und solche Aktionen machst. Weil Ich habe es jetzt, ich habe selber auch schon erlebt, wenn, also das, ich habe Neymar spielen sehen und wenn er auf dem Boden gelegen hat, dann 80.000 Fans auf ihn eingedroschen sind. Äh, das Gleiche passiert ja in München und ich weiß generell nicht, wieso Spieler sowas so geil finden, weil mittlerweile in Zeiten vom VHR, äh, du kannst halt noch so viel liegen und rumheulen, wie du willst. Wenn nichts passiert ist, ist nichts passiert. So, klar, der hat er einen Schlag abbekommen. Die Aktion wurde nicht gefiffen. Da wird jetzt auch keiner irgendwie dann im Nachgang sagen, oh, da haben sie aber einen Freistoß hätten sie geben müssen. Dann müssen wir nochmal alles revidieren. Tor fällt weg. Halbzeit wird nochmal neu eingefiffen, weil Neymar hat eine, eine Faust bekommen steh auf und spiel weiter. Ich meine, der Schiedsrichter hat genauso wenig Bock da drauf gehabt. Jog, also joggt da nicht mehr hin, sondern schlendert dahin. weil Das er fand sich ich auch geil. Dann, mein Gott, Alter, wann steht der denn auf?
1: Das fand ich auch so. richtig, richtig geil. Naja, dann äh, geht Bayern aber doch in Führung durch äh, Alfonso Davies' Flanke, der für mich in meinen Augen nicht so ein super Spiel gemacht aber die Flanke hat er wirklich super gemacht. Kommt dann äh, zu Coman und das hat mich so ein bisschen an das Tor erinnert gegen, gegen wen war das denn? War das gegen Bochum? im Spiel, wo diese Flanke kommt und er die Direktabnahme nimmt? Ich glaube ja, ne? diesmal war es von der anderen Seite. Aber ich meine, es war ja, gegen Bochum. Ja. Äh, gute Direktabnahme, aber da müssen wir über Donnarumma reden. Also niemals.
0: Sehr, un sehr unglücklich. ne? Also der darf dir da nicht durch die Arme fallen. Nee. Beziehungsweise unter den Armen durch. Und es ist... Hat, äh, er hatte teilweise er hatte teilweise echt sehr gute Paraden äh, bei den Torchancen, die Bayern sich erspielt hat über Chupu mit Ting. Ähm, Aber boah, weiß nicht, das darf dir nicht passieren. Aber
1: es zieht sich halt auch so ein bisschen einfach durch, durch diese Storyline, ne? Nach dem Wechsel von Milan, wo er da sich so halb weggestreikt hat, ähm, wo er easy hätte Rekordspieler werden können, wenn er einfach da geblieben wäre. Und äh, das, das auch gefühlt mit 19. Ja, ja, genau. Das zu, äh, dann zu PSG. Und irgendwie, er spielt zwar jetzt regelmäßig und so, es gab ja mit Navas dann immer dieses Duell, was jetzt ja nicht mehr ist, weil Navas nicht mehr da ist, so, ähm, aber... Irgendwie ist er nie so der Weltklasse Torhüter gewesen bei PSG. Zumindest nicht, solange ich jetzt zurückdenken kann. So.
0: Nee, ich, also ich habe hab einen ähnlichen Eindruck. Wie gesagt, der Mann kann krass, äh, krasse Bälle halten. Wie gesagt, er hat ein paar echt super Dinge rausgeholt, äh, die auch sehr knapp waren. Aber ja, wie du sagst, es fehlt halt. Entweder ist es so ein bisschen dieses Courtois-Syndrom, ähm, wo man weiß, okay, der ist gut, aber da muss keiner eigentlich drüber reden und... Normalerweise würden wir hier von einem, wenn nicht sogar den besten Torhüter neben Manuel Neuer reden. Ähm, Soweit würde ich jetzt Donnarumma nicht in die Höhe heben. Bei Courtois jetzt, ne? ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Bei, bei, bei Donnarumma würde ich das auf keinen Fall machen. Ähm, es ist dann halt, wie gesagt, er hält gute Bälle, aber ich glaube auch, es ist einfach diese Bequemlichkeit, die man bekommt, wenn man dann halt in so einen Riesenverein wechselt, als Riesenstar kommt, was er ja dann auch war. ähm. Und ja, dann bist du einfach ein bisschen bequemer. Vielleicht tut es ja auch nicht gut, dass du gegen ähm, dass du in der französischen Liga spielst. Vielleicht, gerade bei PSG, wirst du jetzt nicht unbedingt von allen Seiten die ganze Zeit beschossen und musst da fünf Paraden pro Spiel rausholen. Weiß ich nicht. Aber ähm, es ist nicht, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht, dass es jetzt irgendwie ein Ausrutscher war, weil das ist jetzt schon das eine oder andere Mal bei PSG passiert, dass dann eben irgendwas durch die Lappen ging.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, normalerweise geht der halt nicht rein und das ist so ein bisschen... Ich finde schon, dass das, das 1-0 zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall klar geht, weil Bayern, wie du halt meintest, das Spiel halt komplett gemacht hat. Von PSG kam halt sehr, sehr wenig. Aber das ist so ein Ding, dass äh, in 9 von 10 hält er den eigentlich. Und das war halt aber sehr, sehr unlucky. Ähm, wo er aber gut gehalten hat, war dann der Pfostenkracher von Choupo-Moting, wo er da am äh, kurz ja, Pfosten... Super. Der war krank gehalten, weil der wäre auch drin gewesen, glaube ich. Ähm, das muss man ihm dann auch halten. Das war jetzt bei ihm nicht alles schlecht, wie du auch äh, gesagt hast. Es kommt dann Mbappé nach... Wie viele Minuten? Ich glaube nach 70 oder so irgendwie, 65, 70 Minuten kann er dann doch irgendwie spielen und zu dem Zeitpunkt verändert sich das Spiel so ein bisschen, weil Bayern hat auch da schon lange umgestellt, ähm, was die Kette hinten angeht, aber sobald MAP drin ist, ist PSG auf jeden Fall auf dem Gaspedal und Nuno Mendes, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat in meinen Augen, der äh, wäre auf jeden Fall in der Elf des Matchdays drin, ähm, sehr, sehr wow. geiles Spiel von ihm. Über links ähm, bekommt den Ball, ich glaube es ist ein relativ hoher Ball, ist aber da knapp im Abseits und wirklich sehr, sehr knapp. Dribbelt sich dann gut durch, ähm, an der Grundlinie schiebt er dann den Ball zu MAP, der den dann einschieben kann und äh, keine Chance für Sommer. Aber dann kommt diese schöne 3D-View und das, das finde ich wirklich, also man muss ja auch mal ein bisschen über die Technologie ähm, reden, so diese dieses alte Abseits, wo man dann so eine Linie gezeichnet hat stinkt dagegen halt voll ab. Ich finde das so geil, wenn das dann ja, so die natürlich. Kamera so fährt und du halt sehen kannst, okay, ja, safe mit der mit dem Fuß und mit dem Kopf ist er halt schon vorne. Das ist schon sehr, sehr geil, aber auch äh, safe. Das, das finde ich,
0: find ich auch viel besser, wenn, äh, wenn man sowas zeigt, weil dann kannst du halt auch wie bei der Torlinientechnik wirklich sehen, welcher Körperteil ist denn im Abseits und welcher nicht. Weil wenn ich mir das in der Bundesliga manchmal angucke, sorry, dass es dann so heißt, keine Ahnung, sein linker C war zu lang und deswegen ist er jetzt im Abseits. Ja, Digga, wie soll ich das auf diesen zwei Linien, die ihr da mir aus 40 Kilometer Entfernung zeigt, erkennen? Dann zeigt mir das doch auch mit so einer Technik. Also wenn ihr schon Geld für den VAR habt, dann schmeißt da noch die Fünfer rein äh, und holt euch auch so ein Ding. Ist so, macht man jetzt hier, ey.
1: Naja, ähm, eine Sache gibt es noch zum Spiel, äh, Ähm Macht ein erstmal holt er sich eine erste Gelbe ab, die war auch total gerechtfertigt, die zweite Gelbe dann im Endeffekt auch. Aber das Problem bei daran ist, mein Vater meinte zu mir, ey, er war doch gut also hat er ja gut gemacht, die Gelb-Rote, weil er muss halt das auch machen, so. Aber es geht halt auch von mhm. ihm halt aus, weil er hat den Ball in Defensive, spielt einen katastrophalen Pass, einfach in die Mitte, in den Fuß von einem PSG-Spieler. Die starten dann sofort mhm. den Konter, Messi kriegt den Ball auf rechts und äh, wenn er Pech hat, gibt es da sogar Meter. weil einen Schritt weiter, dann ist Messi auf über Strafraumlinie. Also äh, ganz kurz vor knapp, kann dann im Rückspiel nicht spielen, ähm, geht dann per Gelb-Rot vom Platz. Der Freistuss darauf folgende bringt aber nichts ein und ja, in meinen Augen auf jeden Fall ein verdientes 1 zu 0. Würdest du damit gehen oder würdest du sagen, ein Unentschieden wäre verdienter gewesen?
0: Grundsätzlich gehe ich mit. Ähm, ich habe gerade noch mal geguckt. MVP ist übrigens in der 57. eingewechselt worden, hat seit ein paar ja. Minuten mehr gespielt. Ähm. Und auch wie du gesagt hast, dieser Turn, den PSG genommen hat, als er reingekommen ist, ist wirklich viel passiert, nur auch. Ich meine, da haben wir gestern auch schon drüber geredet. Hatte da diese eine Aktion, die mir so im Kopf hängen geblieben ist, ähm, als er sich, ich weiß gar nicht gegen neben wen, Paar war und noch irgendwie hat er sich da durchgesetzt, indem er einfach, ich glaube Goretzka war es oder Kimmich, wo er einfach mal den Ball links, rechts äh, zwischen den Füßen hin und her spielt und einfach an beiden Bayern-Spielern vorbeizieht. Unglaublich geile Szene. Also da hatte wirklich teilweise Bayern richtig, richtig Schwierigkeiten mit ihm. Ähm, generell, es kam einfach sehr viel Schnelligkeit ins Spiel und ich glaube, das hat man auch gesehen, dass da Upamecano nicht, der hat wirklich eine superleistung auch gezeigt in dem Spiel, aber Licht so ein bisschen überfordert war und Pavard in dem Fall auch. Ähm, weiß ich jetzt auch nicht, wie es dann äh, ja wie es dann im Rückspiel aussehen wird, weil ich finde, wie du sagst, es grundsätzlich hat Bayern das verdient, man hätte aber auch, man muss auf jeden Fall zittern, dass am Ende nicht nochmal was reinkommt, weil PSG auf jeden Fall einen guten, äh, gute Chancen hatte. Bin aber jetzt mal gespannt, wie man da im äh, Rückspiel aufstellen wird. Es wird ja wahrscheinlich dann, denke ich mal, Stanišić spielen. Ich weiß nicht, ob Cancelo und Davies, ob das die Option ist. Äh, ob man, wir hatten ja auch schon oft darüber gesprochen. Man hat es jetzt in der Bundesliga probiert. Es ist halt sehr, sehr offensiv ausgerichtet. Und ich weiß nicht, ob Bayern dieses Risiko eingehen muss und auch will. Ähm, weswegen ich tendenziell jetzt auch sagen würde, eventuell äh, wird es da eine kleine Schwäche geben auf Bayern Seite
1: auf jeden Fall ich bin auch sehr sehr gespannt wie Nagelsmann das da löst und ich bin auch sehr sehr froh dass ich darüber nur mutmaßen muss und nicht im Endeffekt die Entscheidung treffe weil ja. das ist das ist halt ein Spiel auf Messers Schneide ne? du spielst dann im äh, Parc de Princes und äh, da ist es auch noch was anderes als zu Hause vor, vor den Fans und es wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen was da, was da abgeht um, und es ist aber irgendwie ist auch geil dass die Rückspiele so offen sind weil bei Tottenham Gut, bei Brügge vielleicht nicht, aber auch bei Tottenham, bei Dortmund und jetzt auch bei den Bayern ist richtig Feuer im Rückspiel und das ist geil, das will ich sehen.
0: Ja, abs absolut. Ähm, vielleicht eine Sache noch von meiner Seite, äh, Was? also ich bin absolut kein PSG-Sympathisant, aber... Äh, scheinbar hört irgendwer aus dem PSG-Ultra-Blog unseren Podcast und hat es äh, komplett gefeiert, dass ich den Jubel von Julian Brandt so hochgepriesen habe, denn man hat sich dazu entschlossen, eine One-Piece-Choreo zu machen. Auf der einen Seite Ruffy, ähm, wo dann auch drunter steht Paris Ultra und auf der anderen Seite hat man die Flying Lamp, das alte Schiff von äh, der Strohtbande Das war schon geil, da muss ich schon sagen, da haben sie einen kleinen, kleinen Pustpunkt bei mir gesammelt. Das ist und auch was schön. ich sagen muss, ich finde diese diese Aufwärmjacken, äh, die die haben, die sind übertrieben wild. Gönn dir Die sind richtig, richtig wild. Ey, nee, wenn, da, wenn da nicht PSG drauf spielen würde, äh, stehen würde, dann hätte ich mir geholt, aber. Äh,
1: Verstehe äh, ich. Ne, komm, lass mal. Verstehe ich. Dann würde ich sagen, The Stage is yours. Wir gehen rüber zu äh, Dortmund gegen den FC Chassis.
0: Ja, Kinders. Und. Äh, da mir am Dienstag, am Valentinstag, mein Herz gebrochen wurde von Alex, äh, war das dann quasi so die Entschuldigung. Wir ähm, durften gestern das Spiel uns gemeinsam angucken mit seinem Vater. Ähm, ja, und es war, sagen wir mal so, ich war den ganzen Tag aufgeregt äh, wegen diesem Spiel. habe mich auch sehr darauf gefreut und ich wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht. Aber ich sag's mal so, es war auf jeden Fall äh, eine Gefühlsachterbahn für mich gestern. Ihr, ich glaube, ich habe mehr gestanden als gesessen. Ihr müsst vielleicht dazu wissen, dass Danny,
1: ähm, zumindest glaubt er das, dass wir, wenn wir zusammen Spiele Spiel schauen, dass wir so einen kleinen Dortmund-Curse haben. Weil man muss, <lacht> man muss schon sagen, dass wir echt viele Dortmund-Spiele zusammen geschaut haben, die dann nicht so super gut von Dortmund waren. Weil meistens waren es halt die Spiele gegen Bayern, wo Dortmund entweder schlecht gespielt hat oder sehr gut gespielt hat und unlucky war. Und Mhm. das war halt dann immer so Anlass für ihn zu glauben, dass es so einen kleinen dortmund curse gibt. Also wir gucken und Dortmund spielt nicht gut. Aber mit dem Spiel ist er auf jeden Fall äh, geliftet von uns, bin ich mir sehr, sehr, sicher.
0: Weil das war eine sehr, sehr gute Leistung von Dortmund, oder? Haben wir nicht. Wir haben doch das Manchester City-Spiel auch zusammen gesehen. Ah, stimmt. Okay, ja. Stimmt. Das war auch geil. Naja, nee, aber ähm, ich muss sagen, generell zum Beginn der Partie, also die Dortmund-Coreo, übertrieben nice. Also Boah. man hat... Äh, was man da aufbereitet hat und es ist generell einfach, es ist geil zu sehen, dass mittlerweile das Dortmund, äh, dass in Dortmund das Stadion komplett ausverkauft sein kann, dass man da die 80.000 mitnimmt oder die 82.000, ähm, dass einfach da alles komplett voll ist und da die Stimmung war, es war so am Brennen, das war richtig geil. Man hat sogar gesehen, dass als uh, We will never we, You Will Never Walk Alone, sorry, gesungen wurde, dass uh, Todd Bowley da sein Handy rausgeholt hat und sich das mal angeguckt hat, weil er dann plötzlich gesehen hat, ach krass, so sieht, so sehen Fußballfans aus. Ist ja richtig geil. Ja. Um,
1: Echt das beste Kompliment, ja, das wenn der Oberste
0: des Gegnervereins da das filmen möchte. Ja, auf jeden Fall. Also für die Fans war das eine super Bestätigung. Um, man startet in die Partie ein bisschen. Der, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen bekommen habe, aufgrund der Aufstellung zu einem, weil ähm, statt Marco Reus, wo man eigentlich davon ausgegangen ist, dass er spielt, hat Sali Özcan gespielt, äh, statt Riasson war Guerrero auf der linken Seite und statt äh, Mokoko der ja verletzt ist, hat vorne ähm, Alea gestürmt. Und so dachten wir uns erstmal, ja okay, mal gucken, was es wird. Und Chelsea startet in meinen Augen nicht gut rein, also ist einfach, ich finde, man merkt bei Chelsea richtig, das ist noch nicht richtig eingespielt. Das kann was Krasses werden, aber die sind aktuell so an einem Punkt, das hatte ich gestern ja auch äh, dir gesagt, wo einfach viele Spieler im Verein sind, die geil sind, aber du hast jedes Spiel eine andere Formation. Formation, Startaufstellung, es ist alles komplett drunter und drüber. Ähm, und ich finde, das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen und hat sich auch so ein bisschen auf Dortmund abgewehrt Man sagt ja immer, man passt sich so ein bisschen das Niveau dem, Geg äh, dem, nee, das Niveau dem Gegner an. Und das ist da auch passiert, denn man vertändelt sehr, sehr viele Bälle. Man kommt zu richtig guten Chancen, man verteidigt solide und richtig gut. Klar gibt es hier und da ein paar Ausrutscher, wo dann mal Chelsea zu einem guten Angriff kam. Aber alles in allem war Dortmund einfach ein bisschen, entweder viel zu nervös, dass man gesehen hat, okay, wir spielen gegen FC Chelsea und das ist wieder Champions League, wir müssen hier mal liefern und du hattest es gestern auch gesagt, die müssen dieses Spiel zu Hause gewinnen, weil an der Stamford Bridge kann es auch sehr unangenehm werden. Und ähm, ja, so geht man auch in die erste Halbzeit rein, äh, aus der ersten Halbzeit raus mit einem 0 zu 0, ja wo man, weiß ich nicht, es, hätte, es hätten beide in Führung gehen können, es ging aber auch vollkommen in Ordnung, dass es beides 0 zu 0 geht, ähm, also Emre Chan mit super Verteidigungsaktion, Schlotterbeck mit dem Spiel seines Lebens, der Mann hat da teilweise Sachen rausgeholt und wirklich Grätschen in der letzten Sekunde rausgehauen wo man sich dachte, boah, Alter, das hätte auch ein Elfmeter werden können, ja, aber diese, er macht das da super, super diese nice.
1: Diese eine Grätsche dagegen gegen Mudrik, wo es wirklich eins gegen eins ist und er ist eigentlich derjenige, der die rechte Seite absichert, aber zieht dann den Sprint auf die linke Seite rüber, weil er sagt, okay, ich krieg den und äh, Grätscht mhm. dann irgendwie so hat am Ball vorbei, aber sichert ihn dann doch. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das war krank, aber das war auch lucky. Also du kannst auch da genauso Pech haben, dass der halt einfach dann den Fuß zuerst trifft und dann ist es halt ein Elfer. Aber äh, das zieht sich generell so ein bisschen durch. Dortmund hat ein super, super Spiel gemacht, aber du gewinnst dieses Spiel trotzdem nicht, wenn du nicht auch dieses kleine Quälchen Spielglück halt hast. Und das hatte Dortmund auf jeden Fall in diesem Spiel. Kobel mit einer super Performance, da gab es ein, zwei Szenen, wo ich dachte, ui, das war knifflig, aber er hat die da ja. mehrfach rausgeholt. Und äh, generell einfach endlich mal eine super Defensivleistung von Borussia Dortmund.
0: Ja, wie gesagt, ne, es gab halt diese ein, zwei Schwitzeraktionen. Ähm, ich denke da jetzt gerade zu einem an, das, äh, an die Grätsche von Schlotterbeck, die er, wo er es natürlich dann wieder weg, wettgemacht hat. Aber auch ähm, zwei Kämpfe von Süle gegen Kai Havers, wo man sich auch dachte, oh, das hätte jetzt auch ein Elfmeter werden können. Hat er auch super gelöst. Dann gab es da diesen einen Lattenkracher von Joao Felix, wo man auch merkt, der Mann hat auf jeden Fall ein bisschen fehlende Spielpraxis. Und es ist generell so eine kleine Schwäche bei ihm, der Abschluss, ähm, dass man da... Also es ist einfach nicht effizient genug an vielen Stellen, was natürlich Glück für Dortmund war. Ähm, Aller auch mit ein bisschen Pech vorne. Ähm, Adeyemi mit ein, zwei guten Chancen. Julian Brandt auch durchaus richtig gutes Spiel gemacht. Hatte sehr viele Akzente nach vorne. Ich finde es sehr schön, gerade bei ihm zu sehen, jetzt auch in der Champions League wieder, dass man aber wie soll ich das sagen? Dass man jetzt so einen neuen Spielmacher hat. Also, es kam in den letzten, also vor ein paar Wochen kam es noch so vor, als wäre Bellingham der Einzige, der ein bisschen Wind macht. Und ich finde es gerade schön zu sehen, dass Bellingham, äh, dass, dass Julian Brandt das auch macht. Ähm, so dass man zwei einfach, zwei Spiele auf einem sehr hohen Niveau hat. Bellingham gestern zum Beispiel ein bisschen abgefallen. Ähm, Sally Östjan war, boah, das war gestern ein bisschen Bauchschmerzen, weil er tatsächlich sehr viele Bälle verloren hat. Weil er dann nicht richtig nachgegangen ist. Es gab ein, zwei Situationen, da war ich ganz stolz auf uns die Michael Ballack auch in der Halbzeit analysiert hat. Nämlich die eine Aktion, in der Rafael Guerrero nach außen hin versucht zu verteidigen und Özcan, statt dass er ähm, hinten bleibt, um Joao Felix zu verteidigen, mit auf die Außen geht und versucht zu doppeln. Äh, das sind so Aktionen, die dürfen dir nicht passieren, weil der Rückraum ist komplett frei. Und ich meine, Leute, ihr hört euch den Podcast jetzt schon ein bisschen länger an. Also ich glaube, ich predige fast in jeder zweiten Folge, dass wenn der Außenverteidiger oder irgendein Verteidiger rausrückt, da muss der Sechser nachrücken. Der muss dann da rein. Und gerade bei Dortmund ist das ein, eine Krankheit, die sich halt so durch die Saison schon gezogen hat. Da kann man Glück haben, also kann, muss man echt glücklich sein, dass Chelsea da gestern das Ding nicht verwandelt. Ähm, ja, und dann äh, kommt es einfach zu Speedy Gonzalez, Sonic-Aktion schlechthin, die komplett aus dem Nichts kam. Man könnte auch sagen: Cuff room adeyemi, oder? Ja. Da kannst du auf die Schulter für klopfen. Ja, mache ich auch gerade. Das seht ihr mal nicht, aber genau das mache ich gerade. Ist mir eben noch eingefallen. Also es, es, kam, es, kam, es kam eine Ecke von Chelsea, die dann auch sehr gefährlich wurde. Joao Felix verlängert den Ball äh, nochmal in die Mitte rein, weil der Ball auf den langen Pfosten kommt. Da gibt es irgendwie so ein bisschen Hin- und Her-Getacke und Guerrero schlägt den halt so über den Kopf hinweg, äh, fast schon in einem halben Fallrückzieher, einfach nach vorne. Und dann hat Karim Ademir den Ball. Und das sind genau die Situationen, die er braucht. Er muss in solchen Situationen einfach geschickt werden. Generell, das müssen alle schnellen Spieler, aber gerade bei ihm. Und dann steht er im 1 gegen 1 gegen ähm, Enzo Fernandes. Und Junge, Junge, Junge. ne? Also ich bin aufgestanden, ich stand vor der Leinwand und ich habe einfach nur gebrüllt, Lauf, mein Sohn, Lauf. Und er hat es gemacht, der hat einfach zugehört. Und das hast du ja gestern auch nochmal äh, klar gemacht, wie wild das eigentlich ist. Weil es ist eine Sache, dass er einen super Lauf macht. Aber dass Karim Adeyemi diese Stelle abwartet, in der Enzo Fernandes sich gerade mit dem Körper so ein bisschen drehen will und aus diesem, okay, ich gehe jetzt aus dieser Sprintbewegung raus und gehe jetzt eigentlich eher in diese verteidigende Position. In diesem Moment schaltet er nochmal um und sprintet komplett an ihm vorbei, nimmt nochmal 20 km/h oben drauf, zieht dann nochmal einen Kepper vorbei und verwandelt dann zum 1-0. Also Astreiner Konter, unglaublich nice gewesen.
1: Ich war baff, ne? Das, das, ich war einfach baff. Das Schwierige ist halt auch, ähm, das sieht ja auf dem Fernseher so aus wie auf der Playstation natürlich. Aber wenn du über ja, du ja. weißt ja, wie riesig halt der Platz ist. Und dann läuft der ja wirklich aus der eigenen Hälfte im Vollsprint, macht dann diese eine kleine Bewegung, wartet, wie gesagt, unfassbar geil, Karim. Wartet der den, diesen äh, Punkt ab, wie du dann meinst, dass Enzo Fernandes dann so diese kleine Bewegung macht, zieht dann mit seiner ganzen Geschwindigkeit mit gefühlt 45 km/h an ihm vorbei. Und dann legt er den Ball noch am hier vorbei und dann verstolpert er ihn nicht auch noch, sondern schiebt ihn einfach noch ein. Selbst das ist dann auch noch eine Leistung nach so einem riesen krassen Sprint und macht dann noch einen Rückwärtssalto beim Jubel. Also, ja. was ein Kackes. Das war
0: echt krass. Spiel. Ja, und dann gab es halt, also das war halt diese eine richtig gute Chance in der zweiten Halbzeit, ähm, Allaire wird noch ausgewechselt, Modest kommt rein, wo ich auch ein bisschen Bauchschmerzen hatte, der dann aber auch so ein, zwei Aktionen hatte, also Alex hat wirklich Gefecht, äh, Verfechter für äh, Modest, hat alles gut geredet, was er gemacht hat, ich äh, war da ein bisschen pessimistischer. Ja, also das ist Ding ist, der halt hat natürlich jetzt nicht so die krasse
1: Spielpla Spielpraxis so im Moment ähm, und ist auch generell jetzt nicht so der der Heizbringer für Borussia Dortmund. Aber was ich schon fand, was er oft gemacht hat, ist halt Körper rein, ballfest gemacht und weiter getickelt. Und da waren ein, zwei Fehlpässe dabei, die nicht hätten sein müssen, die unnötig waren. Aber auch ein, zwei gute Aktionen. Und man muss dazu auch sagen, ich fand auch, habe ich auch gestern gesagt, dass Alea wirklich kein gutes Spiel gemacht hat. Und dann kannst du von mir aus auch Modest noch mal reinbringen, in meinen Augen.
0: Ja, ähm, wen wir vielleicht hier noch mal ein bisschen hervorheben müssen, ist Emre Can. Emre Can. Also, was, wie der Mann gestern verteidigt hat. Ne? Es gab eine Situation oder es gab einige Situationen, wo er, wo er ziemlich großer Gefahr ausgesetzt war, Gelb-Rot zu bekommen. Was auch vollkommen fair gewesen wäre in einigen Situationen. Generell die Schiedsrichterleistung ein bisschen, ja, ein bisschen so lala. Ähm, aber der Mann hat mit seinem Leben verteidigt. Und das ist das Geile. Wenn es halt wirklich diese ein, zwei Aktionen sind, ähm, wo er mal einen Ball von der Linie kratzt, was er auch in dem Spiel gemacht hat wo er dann mal wirklich noch mal intensiver in den Zweikampf geht, wo er noch mal eine Grätsche auspackt. Das sind so Momente, da liebe ich diesen Mann für. Diese Mentalitätsbestie. Aber wenn ich dann wiederum sehe, und das hat er zum Glück in dem Spiel nicht gemacht, dass er mal einen Ball hält und wieder rumguckt und rumguckt und rumguckt und dann den Ball irgendwo nach außen spielt, so wie es beim Werder-Spiel war, ne, wenn das abgestellt wird und er diese Leistung beibehält, dann kann er von mir aus äh, fünf Statuen in Dortmund haben. Ja,
1: also, einer hat er sich auf jeden Fall in meinen Augen auch schon jetzt verdient. Ich finde, der ist. Äh, es ist natürlich so ein bisschen der Achterbahnspieler bei uns immer gewesen, ne? Das war oft so, dass man sieht, oh nein, Emre Can in der Startaufstellung. Und dann, mhm. aber heute denke ich mir, oh geil, Emre schon in der Startaufstellung. Weil, weiß ich nicht, auch, dass Marius Wolf gespielt hat, fand ich auch geil. Der hat das auch sehr, sehr gut gemacht, finde ich, auf der rechten Seite. Natürlich ist der jetzt nicht, kannst du jetzt nicht von ihm erwarten, dass er dann das 1 gegen 1 dagegen, ähm, weiß ich nicht, wer da links gespielt hat, Chilwell, glaube ich, ne? Der konstant gewinnt mhm. und den da komplett nass macht, das ist einfach nicht Emma, das ist einfach nicht äh, Marius Wolfs Spielstil so, aber er hat solide gemacht und genau das brauchst du dann von ihm.
0: Ja, und ähm, so geht man dann am Ende, ja, gab es noch eine, ein paar Chancen von, von Chelsea, wo aber auch Dortmund richtig gut verteidigt hat, Kobel nochmal am Ende diesen einen Ball von Enzo Fernandes richtig geil rausgefischt. Ey, alles in allem eine echt super solide Leistung, ich finde in meinen Augen geht man auch verdient mit einem 1-0 daraus, auch wie du sagst, eine Quäntchen Spielglück drin gehabt. Aber Chelsea auch einfach nicht effizient genug, hat die Chancen, die sie hatten, nicht genutzt. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es ins Rückspiel geht. Ich meine, Bellingham hat es nach dem Spiel gesagt, also Job is not finished. Ne? Also die haben auf jeden Fall noch das Spiel in des, an der Stamford Bridge und das wird nochmal richtig ekelhaft. Und dann wird sich zeigen, wie sich, äh, ob sich Dortmund ins Viertelfinale schießen kann. Wovon ich mal schwer ausgehe.
1: Du brauchst halt genau die gleiche Leistung von 10 von 11 Spielen auf dem Feld. Du brauchst einen starken Kurbel, du brauchst eine gute Defensivleistung von deiner Innenverteidigung. Ich fand Guerrero und Wolfs haben es wie gesagt auf den Auswahljahren auch gut gemacht. Der, der für mich jetzt rausgefallen ist, ist halt äh, Sali Özcan, der nicht so ein gutes Spiel hat, aber auch ähm, Bellingham, der jetzt auch nicht so krass da war, aber Bellingham ist halt immer krass. Also, wenn Bellingham mal ein schlechtes Spiel mhm. hat. Das ist immer noch ein gutes Spiel von jedem durchschnitts gefühlt. Das ist einfach krass.
0: Das, das stimmt. Ähm,
1: Und Julian Brandt in der Verfassung, der hat auch teilweise, als er da den Ball sich ähm, an der Kette abgeholt hat und dann gepresst wurde und dann ein Schlenker hier, Schlenker da, kurze Drehung und hat einfach die komplette Verteidigung, äh, den kompletten Pressing-Move von Chelsea ausgehebelt. Das war, ist wirklich, war wirklich geisteskrank. Also er hat auch ein super Spiel gemacht. Und genau diese Einzelleistungen und die Teamleistung brauchst du an der Stanford Bridge. Und dann kann es auf jeden Fall was mhm. werden, ist aber ein Teil von den Teilen nicht mit dabei, dann sehe ich schwarz. Ich sehe aber nicht schwarz, weil ich glaube, die können das schaffen.
0: Ja, da gehe ich mit. Ja, Und Damit hätten wir auch den ersten Teil der Champions League abgeschlossen. Hey, hey. Ähm, nächste Woche geht es weiter. Das heißt, die nächsten vier Wochen werdet ihr Donnerstags Champions League-Rückblicke sehen. Ne, die nächsten drei Wochen jetzt noch. Drei Wochen? Drei Wochen. Drei Wochen? Ja doch, ne? Ja. Hey, Ladies and Gentlemen, das ist heute gerade ein bisschen wild mit den ganzen Spielen. Bundesliga. Gestern hat einfach Arsenal gegen Manchester City gespielt, während der Champions League. Also, da weiß auch schon nicht mehr, wo du gucken sollst. Ja, sehr, sehr wild. Hatten wir noch irgendwas anderes an Themen jetzt
1: zwischendurch oder können wir zum QA rübergehen? Ich habe mir jetzt kein neues Thema noch aufgeschrieben. Ist noch irgendwas passiert sonst?
0: Äh, nee bis auf das Spiel gestern, dass Manchester City 3-1 gewonnen hat gegen Arsenal, äh, ist, glaube ich, nicht viel passiert. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Es wird enger in der Premier League, so... Ja, Arsene ich habe es auch nicht gesehen. Auch das werde es auch
1: wenig sagen, ehrlich gesagt. Okay. Ja, obviously, wenn wir zusammen Dortmund gucken. Ja, aber ich hätte mir die Highlights ich auch nicht mal geguckt, das meine ich ja. Also, ja, dann würde okay. ich sagen, kommen wir wieder zu euren Fragen. Ihr habt wieder fleißig, fleißig Fragen eingesehen. Ich habe Danny wieder im Vorhinein die Frage nicht gezeigt. Das heißt, er hat jetzt wieder... Die dankbare Aufgabe, auf diese Fragen zu beantworten, ohne äh, sich darauf vorbereitet zu haben. Aber, Danny, du bist nicht alleine, denn ich habe mich auch nicht vorbereitet. Das heißt, wir werden easy in diese Fragen jetzt reinsteigen und gucken, was wir da rausziehen können. Die erste Frage kommt von Lennart und ähm, der fragt: Hatte dir einen Kindheitsverein in Klammern, ein anderer als jetzt? Und ich weiß natürlich die Antwort. Danny war immer Dortmund-Fan, glaube ich, und ich eigentlich auch. Ähm, also ich habe. Nee, tatsächlich nicht. Oh, du was? Oh, okay. Dann erzähl erstmal deine Story. Okay.
0: Also erstmal, als ich sehr, sehr klein war und gerade mit Fußball angefangen habe, hatte ich keinen Verein, sondern war eher Brasilien-Fan. Also wenn mich einer gefragt hat, was bist du für ein Fan? Ja, Brasilien. Ja, das ist doch keine richtige Mannschaft, habe ich dann immer hören dürfen. Ja, und irgendwann mal ist das dann so durch mein Umfeld und so ein bisschen gezwungenermaßen der FC geworden. Bin jetzt immer noch sympathisant und unterstütze natürlich auch, wo es geht, aber... Ja, weiß ich nicht, dann hat sich das irgendwann so rauskristallisiert, dass ich Dortmund auch ganz geil fand, aber der FC war damals schon, also ich war auch oft im Stadion, ich hatte ähm, äh, ein sehr guter Freund von mir, der damals so, ja wir wurden damals als Brüder bezeichnet, weil wir auch direkt untereinander gewohnt haben, äh, hat, ich hatte immer das Vergnügen mit ihm zusammen ins Stadion zu gehen, mir viele äh, Köln-Spiele auch damals noch auf Premiere anzugucken geil. und dadurch hat sich das halt so ein bisschen äh, ergeben und rauskristallisiert es gibt ja auch, ich habe Bilder mit, mit Podolski, ich war, äh, auch das ist auch ein Grund, weil ich halt Podolski-Fan war, weil ich auch automatisch Köln-Fan. Ähm, ja, das war so, das waren so meine beiden Vereine, wo, die ich äh, vorher unterstützt habe. Ach krass, ja gut, weil ich wollte eigentlich mit dieser Frage auf was anderes hinauf,
1: weil ich mir halt gedacht habe, so okay, äh, wenn ich jetzt so meine, meine Kinder mir so angucke, ich war halt immer Bayern-Fan, weil mein Vater halt Bayern-Fan war und auch seit ich ganz, ganz klein war, mein erstes Trikot war von Bayern. Ich habe immer äh, mir Bayern-Spiele angeschaut und äh, auch in der Nationalmannschaft haben wir halt die der Kern der Nationalmannschaft war auch immer Bayern-Spieler, ne, also so, weiß ich nicht, Schweinsteiger-Lahm und so, das waren halt meine, meine Heroes, so, um, und deswegen wollte ich diese Frage so ein bisschen als Aufhänger benutzen, um mal äh, so zu, zu fragen, so in den Raum rein, warum man seinen Verein wechselt und wie das Ganze passiert, aber das hast du ja jetzt ja eigentlich schon beantwortet, nämlich mit deiner, äh, mit deiner Story, deswegen brauchen wir das gar nicht mehr machen, weil, ähm, ja, vielleicht können wir dann irgendwie noch so drüber reden, was würde denn jetzt passieren müssen, damit du nicht mehr Dortmund-Fan bist?
0: ich glaube, der Verein müsste sich schon sehr, sehr krass von der Struktur her verändern und auch vom Auftreten. Also wenn man sich jetzt so wie, keine Ahnung, es kommt jetzt ein Investor rein und man macht so Chelsea 2.0, so wie es halt wirklich, ist ja bei Chelsea auch so gewesen. Ich meine, ich war auch von Kindheit an, war ich jetzt kein Chelsea-Fan-Fan, -Fan, aber fand ich halt schon sehr cool und das war so der Verein, der außerhalb von Deutschland, den ich unterstützt habe. Ja, und dann passieren da solche Sachen, wo ich mich einfach von distanziere, weil ich es nicht mehr unterstützen kann und das auch einfach nicht cool finde. Ähm, ich glaube, sowas müsste bei Dortmund passieren, aber selbst, selbst dann würde es, glaube ich, noch ein bisschen, einen Ticken mehr gebrauchen. Also es ist halt genau wie bei Musikern oder sonstigen Personen, die man irgendwie, wo man sich als Fan bezeichnet. Wenn da irgendwelche Kontroversen entstehen, wo es dann heißt, keine Ahnung, man unterstützt rechtsradikale Leute oder sonst was, da würde ich sagen, komm, hau rein, das muss nicht.
1: Ja, ja, sowas. Ähm, äh, aber ansonsten. Safe. Also so eine Sachen, oder dass du halt irgendwie keine Ahnung, ganz, ganz schlimme Sachen, dass irgendwie im Vorstand äh, Leute irgendwie, weiß ich nicht, der Vergewaltigung verurteilt werden und die sagen, ja, bleibt trotzdem Vorstand oder so eine Sachen halt, ne. Da würde ich mir dann auch denken, bei Bayern gibt es halt schon ein, zwei Sachen, ne. Katar ist halt super ungeil, dieses ganze Sponsoring-Müll so. Ähm, das ist für mhm. mich jetzt nicht Grund genug, den Verein zu wechseln. Ich kritisiere es ja aber trotzdem immer, diese ganze Beziehung dahin. Und ansonsten würde ich das aber genauso sehen wie du, ne, wenn das da irgendwie strukturell krasse ähm, Veränderungen gibt oder man einfach sich gegen die eigenen Fans wendet oder so eine Sachen halt, dann ich halt wieder Köln-Fan. Ähm, Vielleicht
0: noch ganz kurz, um diese Frage äh, nochmal aufzugreifen, die du gerade gesagt hattest, äh, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man den Verein wechselt. Hm. Was es halt bei mir auch ausgelöst hat, ist, also mit Dortmund ist halt zu einem klar, man war irgendwie, fand die immer cool, aber bei mir halt auch sehr viel familiär bedingt. Ne? Also, dass dann jetzt meine Mutter dahin gezogen ist, beziehungsweise meine Familie jetzt auch einfach dort ist, ähm, dass du viel mehr in Kontakt kommst mit dem Verein und einfach feststellst, das ist schon irgendwie ganz geil alles hier. ne? Und dann, dann, dann hast du da einen Spieler, den du richtig cool findest. Und das steigert sich dann alles irgendwie so zusammen, dass man dann sagen muss, ey, das ist schon alles sehr, sehr geil gerade.
1: Ja, das ist doch schön. Habe ich eigentlich gesagt, dass die Frage von Lennart war? Wenn nicht, dann hast du jetzt zweimal einen Shoutout bekommen. Habe ich? Okay, wundervoll. Nächste Frage kommt von einem PC, der fragt, wer würde Meister werden, wenn es Bayern, Dortmund und Leipzig nicht geben würde? Ich nehme jetzt mal an, es geht um diese Saison jetzt, nicht Generell, wer dann die Bundesliga dominieren würde, weil da würde ich ja was anderes sagen, als jetzt diese Saison zum Beispiel. Ähm, also, diese Saison, wir gucken mal auf die Tabelle. Aktuell haben wir Bayern mit 43, die wären dann nicht da. Union 42, Freiburg 37, Frankfurt 35 und danach kommt Wolfsburg auf 7? Moment mal. Na ja, gut.
0: Also, Union, oder? Meinst du, Freiburg
1: würde, würde das noch packen?
0: Nee, ich glaube, ich hätte, ich hätte aber den Zweikampf zwischen Union und Frankfurt ausgemacht am Ende. Uh, okay, ja, vielleicht. Also Fra Frankfurt sehe ich als eine Mannschaft, die, wenn es die anderen Mannschaften nicht geben würde, schon recht weit oben spielen würde, was sie ja auch grundsätzlich immer noch tun. Ähm, deswegen diese Saison glaube ich, dass es dann so ein Zweikampf zwischen Frankfurt und Union werden würde. Allgemein gesprochen ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sagen.
1: An muss da als safe also dabei sein.
0: Das, 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 das hätte ich auch erwähnt. Es ist grundsätzlich aber schwer zu sagen, weil... Du hast halt immer diese Auf und Abs in den, in den Vereinen. Ich meine, Leverkusen, das Jahr am Anfang der Saison gefühlt auf dem Abstiegsplatz waren. Aber ich glaube, dass die auch auf jeden Fall ein Anwärter auf den Titel wären. Ich glaube, Gladbach langfristig könnte man auch mit da reinnehmen. Und dann hätten wir halt Union, Leverkusen, Gladbach, Frankfurt. Das wäre schon geil.
1: Ja, das wäre geil. Würde ich aber... Aber siehst du das irgendwie anders? Nee, nee, ich sehe das, seh das eigentlich genauso wie du. Also, das sind so die Vereine. Ich, ich will aber auch irgendwie wieder so ein bisschen... Weiß ich nicht. Schalke, Bremen, wäre auch wieder geil so. Weißt du, wie ich meine? Aber das ist, glaube ich, ja, stimmt. aktuell nicht äh, im Bereich des Möglichen. Nächste Frage kommt von Moda und der hat mal wieder eine äh, Frage aller, äh, wie sagt man, äh, eine Vergleichsfrage geschickt und der fragt nämlich Bayern 13 oder Bayern 20, also die Jahre und ich habe mir schon mal die Mühe gemacht, ich habe beide Startelfs aufgeschrieben aus den beiden CL-Finals und wir sagen jetzt, wen wir besser finden würden. Tor haben wir Neuer gegen Neuer. Surprise, wir nehmen Neuer. Dann haben wir äh, Linksverteidiger. Ähm, haben wir Alaba gegen Davies.
0: Oh, Mann. Ich würde sagen... Aber ich glaube, da muss ich Alaba Ja, ich nehmen. würde
1: sagen, wir nehmen hier Davies, weil Alaba hat nämlich im, in 2020 Innenverteidiger gespielt. Dann können wir da Alaba nehmen.
0: Ah, okay. Ja gut, dann, dann fair. Weil ich hätte nämlich jetzt gesagt, Alaba ist auf jeden Fall long-term gesehen... Stand jetzt der aktuell erfolgreichere und krassere Linksverteidiger Voll. als Davies, ohne ihn jetzt schlecht machen zu wollen. Dann
1: haben wir nämlich Alaba gegen Dante, unterschätzt mir Dante nicht, ne? Der hat eine gute nee. der hat gute Saisons gespielt bei Bayern auf jeden Fall und der spielt ja auch immer noch mit seinen 38 Jahren, immer noch dieselbe Lockenprakt, ist immer noch bei Nizza, glaube ich, unterwegs. Aber ich würde auch hier Alaba über Boateng, glaube ich, nehmen. Ähm, äh, über Boateng, über, über, Dante. über Dante. Genau Und dann haben wir Boateng gegen Boateng tatsächlich, das ist dann auch, cancelt sich auch ein bisschen aus.
0: Und mhm.
1: Kimmich, Rechtsverteidiger gegen Lahm, Rechtsverteidiger.
0: Du bist halt großer Verfechter von Lahm. Ja, oder?
1: schon. Nicht, also als Spieler, ich, ich finde ihn als Typen jetzt nicht so, bin ich nicht so der Fan. Um, aber als Spieler, geisteskrank, oder? Würdest du Kimmich nehmen auf Rechtsverteidiger?
0: Ja, ich finde Kimmich im Mittelfeld eigentlich geiler. Aber er hat halt da hat nicht gespielt Deswegen in den, in den, den
1: Finals. Ne? Deswegen habe ich, ich hab die Aufstellung halt aus den
0: Finalzeit halt übernommen, einfach. Mhm. Ich, wenn ich jetzt wüsste, wer im Mittelfeld dann spielen würde, dann könnte ich da jetzt eher was zu sagen. We weißt du nicht mehr, wer wann aber gespielt ja, hat? Ey. Also, ich denke mal, dass Kimmich dann wahrscheinlich im Mittelfeld gesetzt ist, wenn er jetzt nicht, also 22 oder nicht. Nee,
1: 20 hat der Rechtsverteidiger gespielt im Finale. 13 war nicht dabei, da war er zu jung.
0: Ja, das ist mir klar, aber er, ach so, ja, okay, nee, sorry, jetzt habe ich es hab begriffen. Ja, weiß ich nicht, entscheide du, du bist der, komm, du bist wir, für der dich Bayern nehmen wir Kimmich.
1: Für dich nehmen wir Kimmich. Dann haben wir im Mittelfeld haben wir Schweinsteiger 2013 gegen Goretzka 2020.
0: All the way Schweinsteiger. All the way Schweinsteiger. Und
1: auf der rechten Seite haben wir äh, Javi Martinez 2013 gegen Thiago
0: 2020. Hm. Also ich hätte eigentlich so gesagt, Thiago auf jeden nee. Fall, aber Thiago... Warte, nein, warte, warte, warte. Insgesamt gesehen. 2020 mhm. Thiago ist aber ein anderer Thiago als der von vor ein paar Jahren. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich ihn da unbedingt nehmen Und wollte.
1: 2013, ich Martinez war eine absolute Maschine. So. Das darf man halt auch nicht vergessen. Genau deswegen. Ich würde ich würd mit Javi Martinez gehen. Ähm, da, dann gehen wir Dann haben wir, jetzt wird es halt schwierig. Jetzt wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Wir haben Ribéry gegen Coman.
0: Ja, nee, ich glaube, da muss man mit Robben ja, gehen. Ja, ich glaube,
1: es ist auf jeden Fall closer, denn auf der anderen Seite haben wir Robben gegen Gnabry. Also sorry, Serge, ich liebe dich, ne, aber ein Robben, Tor gemacht da und so, so ein geiler Typ, da muss da eigentlich mit ihm gehen, oder? Würden Sie jetzt anders?
0: Ich überlege gerade, ob ich Gründe finde, außer dass Gnabry Haare hat, äh, weswegen <lacht> er eventuell reinkommen könnte, aber nee, ich glaube, ich würde auch mit Robben gehen. Robin diese Zange mit Robben und Ribery, die war auch wirklich einfach, boah, die war so geil und auch gleichzeitig so eklig, wenn man kein Bayern-Fan ist. Ja, voll. Da muss man, glaube ich, mit denen gehen.
1: Dann haben wir Müller und Müller auf der 10. Das äh, cancelt sich dann auch weg. Und wir haben im Sturm noch äh, Lewandowski gegen Mandzukic. Beziehungsweise Mandzukic gegen Lewandowski. Ja. Auch wenn Mandzukic ja, natürlich dann, das äh, ich nicht reden. eine ganz okay Saison gespielt hat, würde ich trotzdem mit Lewandowski auf jeden Fall gehen. Aber ja, gerne gerne öfter solche Fragen. Ähm, wir hatten jetzt eine Dortmund, eine Bayern. Wir können auch gerne mal was mit der Nationalmannschaft machen oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ganz geil. Vielen lieben Dank an Mode an dieser Stelle. Lukas stellt die nächste Frage und der fragt, welcher Bundesliga-Trainer wird als nächstes entlassen? So. Hot Take, wenn ich Geld hätte, dann würde ich Geld auf meinen Take wetten. Und zwar ist der nächste Bundesliga-Trainer, der entlassen wird, Daniel Farke bei Borussia Mönchengladbach.
0: Oh. Das ist, das ist, das ist, ich, ich
1: lese dir mal jetzt die Ergebnisse der letzten Spiele vor und dann erzählst du mir, ob, ob das, das sind die Spiele seit der Winterpause, ne? Man mhm. verliert 4-1 gegen die Hertha. Man spielt 0-0 gegen Schalke. Man gewinnt 4-1 gegen Hoffenheim, okay. Man verliert 1-0 gegen Augsburg. Und man verliert noch gegen Leverkusen. Das ist jetzt nicht so ein Top-Start. Mhm. Top und ich muss sagen, ich finde auch nicht nur die Ergebnisse, sondern auch was auf dem Platz passiert, echt fraglich irgendwie teilweise. Weil wir können ja mal gerne, pass auf, wir machen folgendes, weil du guckst jetzt hier sehr skeptisch. Wir gehen jetzt mal durch. Ähm... Die Vereine, die unten drin stecken, die theoretisch entlassen werden könnten, da sehe ich keinen Vorfarke. Schalke mit Reis. Die haben jetzt drei Spiele in Folge unentschieden gespielt. Super Kampfgeist, hätten safe einmal gewinnen müssen. Da ist gerade ein Aufwärtstrend zu erkennen. Warum den entlassen? Ja. Stuttgart hat gerade den Trainer entlassen. Nämlich da ist Bruno labadia seit drei Spielen da. Da läuft es nicht gut. Aber die werden jetzt auch nicht sofort wieder den entlassen, oder?
0: Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Dann aber die, also, die, die haben sich jetzt auch festgelegt. Plus er hat halt einen langfristigen Vertrag jetzt ja, gerade auch. Dann oder? haben
1: wir die Hertha, die gerade 4-1 gegen äh, besagte
0: Gladbacher gewonnen haben. Sehe ich vielleicht noch am ehesten Sandro Schwarz da einlassen? Das wäre nämlich wahrscheinlich mein Case gewesen. Wobei ich da auch nicht so 100% von überzeugt bin, muss ich ehrlich sagen. Äh, Bochum mit Letsch? Bochum. Bo Bo Nee, sich auch nicht. Also man hat durchaus Ambitionen und man sieht auch, dass man Spiele gut gewinnen kann und gut spielen kann. Glaube ich auch nicht, dass man da ihn raushaut. Materazzo genauso wenig, der wird halt vielleicht absteigen, aber ich glaube nicht, dass man den noch als nächstes jetzt raushauen würde, gerade nachdem er jetzt wiedergekommen ist. Enrico Maaßen, mein Boy, auf gar keinen Fall. Auch wenn es da wirklich auch so Stolpersteine gibt im Augsburger Weg, aber ich glaube, mit dem man will man langfristig was aufbauen. Warum auch nicht? Das ist auch in meinen Augen der richtige Weg.
1: Ja, und guck mal, und dann, hast du, dann hast du noch Mainz, der, die sind gerade Zwölfter, haben mit dem Abstieg nicht so viel zu tun. Dann Köln mit Baumgart, Bremen mit Ole Werner, Leverkusen mit dem Lauf des Todes eigentlich, seitdem es so schlecht lief. Und dann hast du Kovac bei Wolfsburg und dann kommen wir schon noch nach Europa. Also ist, für mich ist es entweder fark oder Schwarz.
0: Pass auf, ich hatte ja schon mal gesagt, das, boah, meine, meine Meinung wird gerade echt nicht wirklich untermauert. Aber ich habe ja vor der WM-Pause gesagt, Kovac ist eigentlich so ein... So ein Problemkind. Mhm. Ja, vielleicht. Wenn man jetzt so weiterspielt und es keine Entwicklung gibt, weiß ich jetzt nicht, ob wie lange man an Kovac festhalten wird. Weil es ist halt dann der Punkt, es ist nicht, dass man sagt, oh, wir brauchen jetzt jemanden, der uns den Abstieg noch äh, klar macht, äh, die, beziehungsweise den, äh, den Klassen halt klar macht. Sondern wir, hätten, wir würden dann darüber reden, okay, macht er uns jetzt Europa klar oder nicht? Mhm. Und ich weiß nicht, ob man dafür einen neuen Trainer holt. Ja, ja. Deswegen, ja, ich frage, ist ein guter guter Point.
1: Ja. Ist auf jeden Fall wild. Also ich würde auf einen der drei auf jeden Fall setzen. Das ist safe. Keinen anderen würde ich da jetzt hinsetzen. Mhm. Sonst, also wir reden jetzt halt über die nächsten Wochen so und da würde ich das am ehesten halt sehen. Okay. Ähm, nächste Frage kommt von Tasmo und der fragt, welche Spieler sind eurer Meinung nach gerade in ihrer Prime? Das ist natürlich so eine Frage, die ist extrem weit gefasst. Deswegen würde ich sagen, wir sagen das bei unseren Mannschaften, weil, Alter, also wir können jetzt nicht jeden Verein, jede Liga, wer, das ist, und es ist auch super schwer zu predikt,en wer halt noch besser wird und wer wieder schlechter wird so finde ich. Wobei ich zwei, drei Spieler glaube ich hätte. Okay, dann mach mal du deine zwei, drei Spieler.
0: Also ich hätte gesagt, dass Robert Lewandowski auf jeden Fall mit in seiner Prime ist. Ist
1: schon fast wieder also, aus dem Decline, finde ich eigentlich, oder?
0: Genau, aber es ist halt gerade, ja, ja, das auf jeden Fall, wobei er gerade bei Barca auch wieder gut spielt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, so die letzten zwei Jahre plus das Jahr das ist schon, könnte schon Prime-Potenzial haben. Karim Benzema auf jeden Fall. Der ist so ein bisschen untergegangen, also was heißt untergegangen, aber ein bisschen abgefallen während der Ronaldo-Ära und ist danach komplett aufgeblüht. Ähm, ich überlege gerade in England, ich würde Kevin De Bruyne gerne mit reinnehmen, aber der hat irgendwie immer geil gespielt.
1: also mir Deswegen fällt mir das da ein bisschen schwer. Son kann man auch noch drüber reden, ich finde Son spielt auch seit Ewigkeiten schon sehr, sehr gut und auch sehr konstant gut, hat ja. einfach eine sehr lange Prime. Kimmich Finde ich eigentlich auch. So die letzten zwei Jahre. Kim ich war schon... Ich weiß nicht, wie viel besser man noch werden kann eigentlich. Keine Ahnung.
0: Ja, ist, boah, es ist, ist echt nicht so easy. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwie in England jemanden gibt, den man da komplett vergessen. Vielleicht in Italien. Also ich meine, Giroud spielt irgendwie seine zehnte Prime jetzt schon. Ähm, in England? Boah, gut, Messi, nee, Messi ist auch nicht in seiner Prime. Der ist ja schon drüber. Er ist einfach nur nicht sehr viel schlechter geworden. Das,
1: genau, das ist halt das Problem, dass halt zu das auseinanderzuklamüsern. Wer ist halt einfach immer noch gut, aber das ist ja dann nicht die Prime. Prime Messi ist schon ein paar Jahre her auf jeden Fall.
0: Ja, ja, definitiv. Und bei so Leuten, wie die ähm. wir jetzt gerade
1: angesprochen haben, ne Theo Hernandez zum Beispiel, da weiß man ja nicht, oh, was ja. halt noch kommt. Ne? Der ist gerade richtig gut auf dem Höhepunkt seiner Karriere bis jetzt, aber was, wenn der jetzt noch, weiß ich nicht, der wechselt jetzt zu Real Madrid und gewinnt jetzt drei Champions League hintereinander und als scham Scham-Links-Verteidiger, dann ist ja die Prime das. Deswegen ist es halt super, super schwierig, irgendwie mm, das mm, zu predikten mm. so.
0: Dortmund. Ja, aber dann lass uns doch mit Lewandowski, mit Benzema gehen, als stehen, also als ja. äh, nicht einer unserer Lieblingsmannschaften. Und aus Dortmunder Sicht, wer gerade in seiner Prime steckt, Prime ist halt auch sehr hoch. Julian Brandt. Aber ich glaube, Julian Brandt ist ja. gerade in seiner Prime. Da wird nicht sehr viel krass mehr kommen, weil er auch einfach jetzt schon unglaublich krass spielt. Bellingham ist nicht in seiner Prime, weil ich glaube, das wird noch wilder mit dem. Ich glaube, der wird, der kann auch gefühlt in zwei Jahren Stürmer spielen. Ja. Ähm, ja, also sagen wir mal, ich will es mal so sagen, ich will nicht Prime sagen, aber so sagen wir mal Höhepunkt seiner Karriere, ähm, könnte man vielleicht Raphael Guerrero jetzt gerade noch so ein bisschen mit reinnehmen, eher auf dem abfallenden Ast. Ja, und bei Gregor Kobel bin ich mir nicht ganz sicher, wie krass der noch werden kann. Ja, der
1: ist halt schon jetzt sehr krass, ne das ist halt einfach wild. Ja, ja es, ist, es ist schwierig. Aber das ist halt, ich fand die Frage ganz geil, deswegen habe ich sie reingenommen, weil... Das ist natürlich auch so ein bisschen Definitionssache ist und auch einfach unfassbar schwer zu predikten. Gerade bei so Leuten wie Dortmund, äh, so Mannschaft wie Dortmund, die einfach unfassbar viele Spiele auch haben, die deren Kurve noch nach oben gehen kann. Selbst so Spieler wie Donian Marlen oder so, you never know, was da noch kommt. Vielleicht spielt er jetzt nur ein Jahr Käse und danach wechselt er und wird halt der, äh, der Stürmer überhaupt so. You never know. Das ist halt einfach super schwer. Aber trotzdem eine geile Frage von.
0: Was sagst du denn bei. Was sagst du, was sagst du denn jetzt noch? Du hast jetzt keinen Spieler gesagt bei auch Kimmich. Achso, Kimmich, okay. okay also okay. das Ding ist.
1: Upamecano ist gerade mit einer der besten Spieler bei den Bayern, aber der ist noch so jung, da kann auf jeden, Fall noch, auf jeden Fall noch einiges kommen, deswegen Davies auch, ähm, Wen haben wir noch, Delicht, ja, weiß ich nicht, da war Prime Delicht für mich eher Ajax Delicht, in meinen Augen, bis jetzt zumindest.
0: Musiala? Ja, Musiala kommt noch einiges. muss so krass, ne, wenn da wirklich noch mehr kommt.
1: Musiala kommt noch einiges, da hast du noch Neuer, du hast Pavard, äh, du hast Cancelo, Cancelo könnte man halt vielleicht drüber reden, ne? In den letzten, wenn wir jetzt sagen, die letzten ein, zwei Jahre, I don't know, also bei ja. City und so schon auf jeden Fall ordentlich abgerissen. Goretzka, ja, ging ja theoretisch auch fit. Thomas Müller ist Prime auf jeden Fall schon. Der hatte, der hatte
0: Go ja, Goretzka hatte aber auch geilere Zeiten schon. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Kingsley Coman fällt mir noch ein, auf jeden Fall. Ja, den könnte man auch mit reinnehmen. Ich glaube, da kommt auch nicht viel mehr. Und ich glaube, auch der wird in der Wahrnehmung ein bisschen unterbewertet. Ähm. Weil der spielt krass. Der ist so krass, der Typ. Ja. Ähm, aber ist auch wieder Augenmerk. Bayern ist dann immer so, naja, die sind irgendwie alle gut. Aber halt keiner. Oh mein Gott, der ist so wild. Außer Musiala jetzt vielleicht. Yes, yes, yes. Okay. Nächste Frage kommt von
1: Rypex. Der fragt, wie findet ihr die Idee, dass bei einem Elfmeter der Gefaulte immer selber schießen muss? Käse. Weil ähm, es auch einfach nicht umsetzbar ist. Wenn ich, wenn ich äh, umgehauen werde und ich mir das Kreuzband reiße, wie soll ich dann selber schießen?
0: Okay, ich glaube, da wird es ja wahrscheinlich Ausnahmeregelungen geben. Es geht ja schon darum, dass wenn du halt gefault wirst, dass du dann auch, an, also wenn du antreten kannst, dass du dann antreten kannst. aber die Frage ist halt, für eine Regel brauchst du ja immer klares Regelwerk. Wo ziehe ich dann die Grenze?
1: Wenn mir jemand volle Kanne auf den Wenn der Spieler verletzt ist. aber was ist verletzt? Ist. Wenn mir jemand volle Kanne auf dem mehr mehr kann. tritt und ich kurz an der Seite, die in die Minute behandelt werden muss, schieße ich dann oder schieße ich dann nicht?
0: Also ich muss sagen, ich finde die Regelung gar nicht so... Also ich finde es interessant, das mal zu sehen, weil äh, in der NBA ist das ja auch so, wenn du gefault wirst, dann musst du die Freiwürfe werfen. Und es gab ja auch schon eine Situation, wo Kobe Bryant seine Achillessehne gerissen hat und der trotzdem noch mal zu den Freiwürfen gegangen ist. Wie gesagt, wenn das Situationen sind, wo du dann noch mal kurz behandelt wirst, dann wirst du behandelt, also auch in der NBA, und dann wirfst du halt danach die Freiwürfe. Hm. Wenn das fünf Minuten dauert, dauert das fünf Minuten. Okay. Und wenn du halt nicht kannst, ja gut. Aber ich, ich weiß halt nicht, wo der... Also, es würde halt, ich weiß nicht, ob das jetzt so einen kranken Unterschied machen würde.
1: Ich weiß nicht. Also wenn du jetzt ein guter, es gibt ja safe, nicht jeder ist Robert Lewanowski, krasser Stürmer und krasser Elfmeterschwitze. Mhm. Also es gibt si sicherlich auch Stürmer, die einfach echt nicht gut in Elfmetern sind. So.
0: Ja, vielleicht macht, also es muss ja nicht unbedingt Stürmer sein, es können ja alle Spieler sein. Ne? Also es kann ja auch ein Verteidiger sein, der Fault wird im, äh, im Strafraum. Das ist richtig. Und Irgendwie wäre es auch geil? Vielleicht macht das ich, das etwas ich, 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 ich revidiere meine spannend,
1: Aussage. Ja. Das ist Käse. Das ich finde es super. Lass mal machen. <lacht> Lass mal machen. Ähm, weiter geht's mit der Frage von Matthias. Was haltet ihr davon, dass Elon Musk Manchester United kaufen möchte? Nichts. Elon Musk kann sich gerne schön Nö. in seinem Land äh, austoben. Bitte nicht hier. Bitte nicht.
0: No racism. Keine Grenzen ziehen. Aber ich bin komplett bei dir. Also der, der Mann, also wir haben es jetzt. Ich glaube, dieser Mann hat, hat, sieht so, sowieso in der Welt keine Grenzen, weil er eh das macht, worauf der Bock hat. So. Also. Ja, das sowieso. Aber ich guck mal, ich finde es halt, oder guckt mal, ne? Ich meine, wir reden ja mit euch. Todd Bowley ist so einer, der nichts mit dem Fußball zu tun hat und der jetzt nach Europa gekommen ist, einen Verein aufgekauft hat und tut und macht, wie er will. Und wir sehen alle, oder wir sehen, wie alle dagegen sind. Die gleiche Geschichte würde passieren, wenn man jetzt Manchester United aufkaufen würde. Als einer, der absolut gar keinen Pilot hat, der meint, der müsste jetzt überall Tesla und was weiß ich was ähm, drauf machen. Twitter-Logo auf, keine Ahnung, über Manchester United wappen. Auf solche Ideen würde der halt kommen. Und ich finde einfach, es sollten Leute Vereine führen, die halt auch wirklich irgendwas mit dem Fußball zu tun haben. Um, bei Liverpool ist es zum Beispiel so, dass ja auch LeBron James mit drin ist, der, würde ich mal behaupten, jetzt auch nicht unbedingt die krasseste Ahnung vom Fußball hat, aber der hat halt nur irgendwie so 2-3%. Prozent. Hm. Lass es ein bisschen mehr sein. Aber der hat da hat er kein Mitspracherecht. Da finde ich das okay. Aber es sollte zumindest Regularien geben. Danach kann von mir aus auch kaufen, wer will. Um, wo es heißt, von Sponsor XY kann das und das reinkommen oder von Owner. Verwaltet wird das aber von Experte XY. Weil da sonst, ey, wo kommen wir denn da hin? Ja, klingt gut. Dann wird ja jeder Spieler nur noch für 200 Millionen gekauft.
1: Ja, ich finde generell, also dieses wie jetzt Todd Boyle, das ist einfach alles nicht geil. Es ist, man sieht es jetzt bei Chelsea, die, die Transferpolitik und da haben wir. Ich will das gar nicht mehr aufmachen, ich finde es einfach Käse und bitte bleib einfach weg, Elon, bitte nicht. Davon abgesehen ist er auch einfach ein super unsympathischer Mensch, ja, den ich einfach, mit dem ich äh, in meinem geliebten Fußball überhaupt nicht kontaktiert werden möchte. Also bitte bleib einfach weg. So. Eine Frage haben wir noch, und zwar, die kommt vom Psy, Er fragt, werden Trainer eurer Meinung nach genug wertgeschätzt? Ja, nee. Also, ich habe das Gefühl, <lacht> dass wenn Sachen gut sind, ist es immer, der Spieler hat das gut gemacht. Wenn Sachen schlecht sind, ist es immer, der Trainer ist schuld. Und das ist einfach nicht richtig, ja. weil es einfach nicht so ist. Also, man müsste viel mehr sagen, okay, bei dem und dem Spiel, boah, da war Dortmund jetzt aber taktisch richtig gut eingestellt, haben wir auch nicht gemacht. Haben wir jetzt bei dem Dortmund-Spiel Tersisch gelobt? Nö.
0: Ja, das stimmt schon. Nö?
1: Und das ist halt, deswegen, Trainer werden auf jeden Fall nicht genug Wert geschützt.
0: Also wir sehen es ja auch, das Thema hatten wir auch tausendmal schon, Diese, dieses inflationäre rum, äh, rum rausgeschmeiße von Trainern, äh, wie du sagst, es läuft nicht, raus. Hier, du hast irgendwie eine komische Mine gemacht, raus. Und das dann einfach, in der Premier League ist es ja sowieso, da werden Trainer ausgetauscht wie Unterwäsche. <lacht> Der, das sind Trainer die haben schon teilweise in acht Mannschaft äh, in acht Vereinen gespielt oder trainiert äh, es gibt halt so diese, diese Star-Trainer ähm, wo man sagt oh, Guardiola und Klopp und hast nicht gesehen die auch ne, bei allem Respekt die haben auch die haben auch dieses äh, nötige oder die haben auch dieses Ansehen verdient aber auch da äh, ich glaube man vergisst oft wie viel auch die Spieler ausmachen weil es ist ja nicht so dass da ein Trainer sitzt ähm, der jetzt bei Manchester United Manchester City Arsenal sonst wem ist und der dann sagt, okay, das sind meine Spielfiguren, ich mache damit, was ich will und die äh, walten und ne, wie heißt schalten das? und walten. Danke, so wie ich es haben will. Das passiert ja nicht, die Spieler haben ja auch eine eigene Spielintelligenz und oftmals ist es halt nicht nur der Trainer und auch da... Der nötige Respekt fehlt mir ehrlicherweise nicht nur bei den ähm, Trainern, Trainern, sondern eher auch bei den Co-Trainern, die halt sehr viel ausmachen. Denn äh, wenn man sich so ein bisschen intensiver mit äh, ja, Fußball und ein bisschen, gewissen Vereinen beschäftigt, wird auch mal oft deutlich, dass ne, du hast dann einfach einen großen Namen an der ähm, Trainerspitze, aber das gesamte Trainerteam macht eigentlich sehr, sehr viel äh, der Arbeit. Weswegen dann, keine Ahnung, Mentalitätstrainer zum Beispiel, über die redet kein Mensch. Also wenn jetzt bei Borussia Dortmund da jemand äh, arbeiten würde, der halt die Leute immer auf, auf Zack bringt und die jedes Spiel 5-0 wegballern, dann redet da keiner über die Mentalitätstrainer zum Beispiel.
1: Ein Verein ist halt einfach um, ein, äh, eine Maschine aus ganz, ganz vielen Zahnrädchen und viele, viele Leute sehen halt nur die letzten Zahnrädchen, nämlich die Spieler, die dann den Ball eben hin und her bewegen und das äh, ist Absolut. eigentlich ein bisschen schade, denn es steckt einfach sehr viel mehr dahinter von äh, gefühlt der Putzfrau. Ist ja so. Also wenn der Verein einfach eine krasse Atmosphäre hat und da alle, äh, wie zum Beispiel bei Union. Ich glaube bei Union, jeder Typ, der da arbeitet, jede, jede Putzfrau, Putzmann, was auch immer, jeder Typ im Vorstand oder so, die haben alle Bock auf den Verein und die Atmosphäre ist einfach geil. Und das ist einfach auch viel, was dazu dem Erfolg halt beiträgt. so ne. Und ich... Es ist irgendwie schön, wenn diese ganzen äh, Räder mal ein bisschen mehr gewertschätzt worden würden. Der Trainer ist natürlich eins, was schon viele Leute auf dem Schirm haben, aber in unseren Augen oder in meinen Augen auf jeden Fall trotzdem über äh, weitem nicht genug.
0: Ja, oder auch in vielerlei Hinsichten vielleicht ein bisschen zu viel. Da aber auch, Das sind aber auch nur einige. Ja, gut. Namen,
1: so ja gut, das sind dann aber die die top, 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 top Leute.
0: Ja. ja. Andererseits, da siehst du halt auch wieder, dass zum Beispiel so ein Klopp, der wird halt vergöttert bei Liverpool, ne? Und der bekommt auf jeden Fall den nötigen Respekt, den er also, ja, ja, also, auf jeden Fall. Ich glaube jetzt so, keine Ahnung, wenn wir über, äh, wie heißt er denn jetzt nochmal, Gramotzes reden, weiß ich jetzt nicht. Da, glaube ich, wird es jetzt nicht so viel Respekt hageln.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort. Ich hoffe, bei Schalke jetzt mal wieder ein paar Punkte und damit beschließen wir ähm, diese Donnerstagsfolge. Die nächste Folge ist dann am Montag wieder. Da nehmen wir dann wieder nicht so früh auf, sondern wieder eher in Richtung Abends, soweit ich weiß. Und deswegen wird wahrscheinlich die Folge dann normal wieder so um 10.11 Uhr am Start sein. Da geht es dann um den bundesliga Bundesligaspieltag. Da gibt es ja einige Knallerspiele, sage ich jetzt ohne nachguckt zu haben. Jetzt schaue ich mal rein. Oh, so unter anderem Gladbach gegen die Bayern. Junge, das ist ja ein tolles Spiel. Kovac gegen Leipzig, Dortmund-Hertha, Junge, die zwei
0: besten Teams der Liga. Auf geht's, da sehe ich mich. Da war jetzt sehr viel Front da drin, aber ich lasse das jetzt mal unkommentiert. Alles gut, alles gut. <lacht> okay, Kinders, ey, ich hoffe, ihr genießt diese etwas kürzere Folge, die wir ja immer heute aufgenommen haben. Tatsächlich ist sie ein bisschen kürzer. Kürzer als ähm, 75 Minuten. <lacht> kürzer als die anderen. Naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr genießt äh, euer eventuell verlängertes Wochenende. Wenn nicht, schaut doch an alle, die äh, um 4 Uhr morgens wieder die Folge hören werden. Ich habe eure DMs gelesen, ich werde sie alle noch beantworten. Ähm, aber. Ich habe an euch gedacht, ähm, ne, hier, die Einheit ist da. Äh, ja, von daher, ich wünsche euch viel Spaß. Wie gesagt, verlängert das Wochenende oder auch nicht. Habt ansonsten noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag in aller Frische. Und bis dahin, äh, ja, äh, gut Kick, ne? Gut Kick. <lacht> Vamos. Das war nochmal eine Sp